0: Hola, soy Juan Suk y este es el episodio 54 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia. Acabamos de cumplir 19 años en nuestro portal financiero y ya estamos presentes en 10 países con más de 800.000 usuarios registrados. Recuerda que Rankia es esa comunidad financiera que te puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. En este episodio vamos a hablar de finanzas conductuales o finanzas del comportamiento. Las personas somos seres emocionales y disponemos de una racionalidad limitada. Esta rama de las finanzas asume que estamos influenciados por múltiples sesgos cognitivos e intenta explicar por qué los participantes en los mercados cometemos errores sistemáticos de inversión. Para profundizar sobre esta apasionante temática, converso con Enrique Fatás, catedrático en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, una de las más prestigiosas del mundo. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, Juan. Encantado.
0: ¿Desde dónde estás conectando?
1: Bueno, desde mi despacho en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia. Hoy tenemos un día realmente espectacular en temperatura, que son 20 grados, pero mañana de máxima. Pero está este fin de semana ya nos han anunciado otra tormenta de nieve, así que bueno. Así es, o sea, en era, febrero. No me
0: ha hecho 20 grados, te iba a preguntar si eran bajo cero y tal, ¿no? Porque no, no. Porque allí...
1: no, no, <risa> no, no habéis tenido go... dura,
0: días duros ahí de invierno, ¿no?
1: <risa> muy duros. En, en las últimas semanas hemos tenido dos, eh, dos eh, tormentas con bastante temperaturas muy bajas, llegando a menos 20, ahí sí que fueron negativos.
0: Uh -huh. Bueno, pues primero que nada decir que yo, Enrique, eh, he tenido el placer de coincidir con él profesionalmente en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, durante yo creo que unos 15 años que estuviste allí, más o menos. Y posteriormente pues ya eh, Enrique se fue a trabajar, eh, fue fichado por un par de universidades inglesas y actualmente estás ahora en esta Universidad de Pensilvania, ¿no? que participa un poco a esa a ese prestigioso club de la, de, de la IBE League, ¿no? un poco de las, sí. de las universidades que tradicionalmente han estado un poco ahí en la élite universitaria. Entonces, me gustaría que primero que nada explicaras de forma resumida un poco a, a nuestros oyentes pues sobre esa trayectoria profesional tuya, cómo te ha llevado de, de, de Valencia hasta actualmente en Pensilvania.
1: Bueno, tú la has descrito de, de manera breve, pero muy, muy, muy correcta. Empecé trabajando como investigador, mi investigación la empecé desarrollando en la Universidad de Valencia por un tema de proximidad y porque la verdad cuando eh, pensé hacer un doctorado me hicieron una oferta para, para quedarme allí. Pero luego a medida que fue empezando, fui empezando a colaborar con, eh, con autores eh, de, de fuera de España y, y a publicar en revistas eh, científicas, pues... Eh, vi que, pues, que salir de, de, de España probablemente iba a ser una buena oportunidad la oportunidad llegó, como tú bien has dicho cuando me hicieron una oferta en, desde la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, que entonces era una de las mejores universidades del mundo en términos de mi área de especialización que es la economía conductual o behavioral Economics y decidí aceptar esa oferta estuve unos años en esa universidad de ahí pasé a otra universidad británica que es el Loughborough la Universidad de Loughborough, que está en, la, en los Midlands, en el centro del Reino Unido, donde tienen una escuela de negocios que eh, me hizo una oferta, como en la película del Padrino, que no pude rechazar y cuando surgió la oportunidad de venirme aquí a la Universidad de Pensilvania y al Centro de Estudio de Normas Sociales y de Dinámica del Comportamiento, pues también eh, lo vi como una gran oportunidad para eh, ampliar y desarrollar mi investigación. Eh, y así lo hice y llevo unos años ya aquí en Pensilvania.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que te lleva a finales de los 90, creo que es, o a mediados de los 90 más bien, a descubrir todo esto de la behavioral economics? ¿Y, y cómo te introduces en ese campo? ¿Qué es lo que te apasiona? O sea, porque tú inicialmente tienes una formación como economista ¿no? estándar, acabas la titulación, pero en algún momento descubres este nuevo campo, porque en aquella época, ¿no? los años, a mediados de los 90, era una ciencia relativamente nueva. ¿no? Era... Contanos un poco qué es lo que te va a traer de, de toda esta disciplina y cómo te vas a introducir en ella.
1: Bueno, eh, esa es una buena pregunta. De hecho, me la, me la suelen hacer. Eh, ¿Por qué? Eh, hace poco, esta misma semana, tuve una entrevista de un medio aquí en Estados Unidos y me decían, ¿por qué eh, behavioral science? ¿Por qué ciencias de comportamiento? Ustedes me van a disculpar, la, la audiencia, me voy a saltar al inglés, voy a tratar de evitarlo, pero no pero no, no, no lo podré, Juan, así que te pido que si en algún momento crees que necesito aclarar algo, me lo dices. ¿Por qué, ¿Por qué las ciencias del comportamiento? Eso, esa es una buena pregunta. Quizás por, eh, eh, podría eh, empezar, me ha venido a la cabeza ahora, cuando estuve pensando qué estudiar, yo de hecho tenía dudas sobre si estudiar cuando estaba en, 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 haciendo el bachillerato, ¿no? Eh, entre si estudiar filosofía o estudiar matemáticas. ¿no? Y a lo mejor a mitad de camino entre la filosofía y las matemáticas queda algo que es eh, que fue mi primer interés, que es eh, la teoría de juegos. Y la teoría de juegos, yo empecé haciendo teoría de juegos, no empecé haciendo ciencias de comportamiento. La teoría de juegos simplemente es una herramienta, fundamentalmente matemática, fue creada por matemáticos y no por economistas para modelar el comportamiento estratégico. De acuerdo, y el comportamiento estratégico se aplica a cualquier dimensión. Puede ser comportamiento estratégico de empresas en mercados, puede ser comportamiento estratégico de inversores en, en, en la bolsa o en mercados financieros, etc. Claro, el de cuando uno empieza a analizar la teoría, cuando uno empieza a escribir modelos y a desarrollar modelos de teoría de juegos, evidentemente pues la teoría de juegos es extraordinariamente útil como un marco de referencia. Como marco de referencia sirve para comprender qué es lo que agentes que se rijan por una serie de supuestos pues van a hacer en un entorno estratégico o de interacción determinado. En un mercado, cuando deciden invertir, cuando votan, cuando compran, cuando, eh, por ejemplo, negocian. De acuerdo, Pero claro, como marco de referencia uno tiene que eh, casarse con una serie de supuestos que básicamente están ligados a la idea de racionalidad, de que los agentes somos racionales, que sabemos bien lo que queremos y que somos capaces de elegir. Bien, la opción mejor que más eh, que maximiza nuestra felicidad o nuestro bienestar. Claro, este tipo de supuestos, eh, unos, eh, yo me di cuenta enseguida cuando estaba haciendo el doctorado que eran un excelente marco de referencia, pero que no caracterizaban bien cómo nos comportábamos en la vida real ni cuando invertimos ni cuando votamos ni cuando compramos y eso me llevó a empezar leer, a, a leer y a empezar a, a buscar otro tipo de, 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 de digamos de, 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 de trabajos científicos de estudios que permitieran incorporar a los modelos de la, teoria, a la, te, de la teoría de juegos supuestos más realistas eh, acerca de cómo se comportaban los individuos y eso me llevó naturalmente a las ciencias del comportamiento y a la economía eh, del comportamiento. Y para mí la verdad es que fue una transición muy natural. Y sobre todo una transición, también eh, te lo admito Juan, eh, liderada por la curiosidad. No hubo ningún plan en, en la cabeza de... de, de Empezar a hacer algo que en aquel momento podía ser a lo mejor más atractivo o con, un, con, un, con una eh, eh, capacidad digamos de, de, de tener o desarrollar una carrera académica más exitosa, sino fue absolutamente motivado por mi curiosidad de saber, algo que yo creo que en todo doctorado es muy importante. Algo que por cierto me permitió la Universidad de Valencia, cosa que no me hubiera permitido a lo mejor una universidad mejor y entonces eso me permitió que yo empezara a investigar por mi cuenta y a ya de sentirme honestamente fascinado por, eh, por las ciencias del comportamiento que en economía no existían pero que en otras disciplinas sí.
0: Y en particular, claro, ahí, por un lado es muy bonito cuando tienes una pasión, esa curiosidad de introducirte ahí sin que nadie te lleve. Por otro lado, cuentas con la desventaja de que empiezas en un campo donde en tu entorno de trabajo no tienes apenas apoyos, ¿no? Porque aquí en el momento, hacia el año 95, claro, ¿qué referentes había internacionales sobre estos temas? Ya había gente que llevaba mucho tiempo trabajando, pero en España había muy pocos investigadores, ¿no?
1: Sí, en España básicamente yo fui uno de los que, no el primero, eh, pero sí que uno de los que inició este tipo de investigaciones. En aquel momento en España había una persona, un profesor, que para mí es uno, probablemente el referente fundamental en economía del comportamiento en España, que es el profesor Jordi Brands. Y. No, no me molesta admitir, lo admito con mucho orgullo, que es un poco de propaganda porque el profesor es muy amigo mío y además eh, acabamos siendo eh, coautores de muchos eh, trabajos. Eh, pero, pero fuera del trabajo que estaba haciendo Brands en Barcelona, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que eh, en cierta medida inicié yo, eh, apenas había ninguna, ninguna referencia en España en ese momento en economía del comportamiento. Es cierto que a mediados de los 90 eh, esto no describe eh, lo que estaba sucediendo en otros países europeos. Y en norteamericano y en Estados Unidos sobre todo. En, el, en Europa en ese momento sí que existía una un grupo y yo diría eh, casi una escuela en economía del comportamiento muy muy fuerte que se estaba desarrollando en Alemania con el que años a los poquitos años eh, eh, fue un premio Nobel de Economía que era el profesor eh, Reinhard Selten, que de hecho tuvo una trayectoria muy parecida a la mía, no me estoy comparando con él, por supuesto, pero trayectoria parecida a la mía en el sentido de que él también empezó eh, interesado en la teoría de juegos y de la teoría de juegos pasó a la economía del comportamiento. Y en Estados Unidos había en ese momento una, un par de profesores entre los, en economía, ¿eh? ...entre los que me gustaría destacar al eh, profesor Vernon Smith... ...que estaba entonces, eh, Rainer Selten estaba entonces en, en Berlín... Eh, y eh, ...en Bonn, perdón, y eh, eh, confundiendo capitales. Y en Estados Unidos el profesor eh, eh, Vernon Smith estaba en la Universidad de Arizona... ...que fue donde yo eh, pasé mi primer sabático en el año 1998... Y ese sabático también me permitió empezar a colaborar no solo con él sino con miembros de su equipo y traerme eh, en aquel momento aunque volví también por motivos familiares eh, a, a España pues un poco el conocimiento que había aprendido eh, con el con Vernon con Vernon Smith por lo tanto sí en España como decías era una, una disciplina absolutamente novedosa y que de admitir que en, que en algunos casos eh, eh, recibía más que elogios por incorporar este tipo de... hacer este tipo de estudios sobre cómo tomamos decisiones, eh, también burlas. no eh, Por ejemplo, yo recuerdo las primeras veces que, que hice estudios financiados generosamente, yo nunca me he quejado de financiación. Eh, en, en la universidad de Valencia pues recibir un poco chanzas y algunas bromas de compañeros diciendo que, que eran estos experimentos que, que yo estaba haciendo para aprender cómo se, se tomaban decisiones pasa es que claro en esto todo uno tiene que, que, que valorar no las crisis a veces muchas veces son oportunidades no entonces el precio que uno paga por empezar algo nuevo es que también uno de alguna manera tiene la oportunidad de, de, de ser su propio jefe no y de empezar una una carrera de investigación que ojo a mis del doctorado, les digo siempre, ustedes no tomen los riesgos que yo tomé, cuídense mucho de, de, de romper barreras o por lo menos no pongan todos los huevos en la misma cesta, diversifiquen y tengan algunos trabajos más eh, ortodoxos. Pero en mi caso, bueno, pues, eh, fueron muy bien, desde el principio empecé a, a colaborar con, con eh, profesores fuera de España y eso me, me abrió camino.
0: Uh -huh. Yo creo que además, o sea, las dos características que recuerdo tuyas, además de haber sido pionero en toda esta área que era tan novedosa en aquel momento, en segundo lugar, la metodología de investigación y como tú acabas de mencionar antes, que está basada en experimentos. ¿no? Vas a montar en, en Valencia, eh, unos años después de tu tesis, todo un laboratorio de investigación que se llamará Linex, ¿de acuerdo? Y, y, y la verdad es que era una cosa muy, muy fresca, muy novedosa, digamos, porque pasábamos de metodologías de, de análisis muy tradicionales a, a investigar a, a través de la experimentación. ¿no? Cuéntanos un poquito, de forma muy resumida, en las ciencias del comportamiento, por qué es tan importante el experimento y cómo realizar este tipo de, de experimentos. Bueno,
1: la verdad es que hay dos niveles. Uno, porque en Valencia en aquellos momentos yo opté por la construcción y el desarrollo de laboratorios donde se pudieran controlar bien las condiciones en las cuales los participantes en los estudios tomaban decisiones. Y aquí he de admitir también que fue una decisión estratégica. Estratégica porque ante la falta de... Otros investigadores en el área, yo pensé que la construcción y el desarrollo de un laboratorio que permitiera crear una red de ordenadores, porque no es ni más ni menos que eso, un laboratorio de, de ciencias de comportamiento, hay muchas metodologías que ahora mencionaré brevemente, pero en aquel momento había yo estaba ofreciendo a investigadores de otras universidades, con la creación de este laboratorio, la posibilidad de venir a España y desarrollar los experimentos eh, en el laboratorio que habíamos creado. Claro, para hacer esto, evidentemente, a lo mejor alguien puede pensar que esto es muy fácil, uno chasquea los dedos y consigue que la universidad eh, o el gobierno le apoye. Desgraciadamente no fue así, eh, pero afortunadamente también conseguí una, una muy generosa financiación, primero para el primer laboratorio del ministerio, que entonces se llamaba Educación y Ciencia, y segundo, que esa fue la más importante, de, muy, muy, muy generosa de la Unión Europea para eh, hacer lo que en, moment, en, en su momento fue el, el laboratorio de ciencias de comportamiento más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Y esto nos permitió, de alguna manera, desarrollar un equipo de investigación que no contaba solo con ya algunos otros jóvenes que estaban empezando a hacer este tipo de estudios en Valencia y en España, sino con la participación de, de investigadores que venían a utilizar esas instalaciones que nosotros habíamos eh, conseguido poner en marcha y eh, que desde luego eh, tenían muchos beneficios para nuestro grupo de investigación. El tema de la experimentación, fíjate Juan, que yo creo que es importante que, que también un poquito nos demos cuenta de que cuando en economía del comportamiento o en ciencias del comportamiento hacemos tanto hincapié en la experimentación, no es ni más ni menos que porque creemos en el método científico. Y el método científico no tiene eh, otro misterio que la experimentación. Tú tienes, puedes utilizar una, un método que llamamos inductivo, puedes eh, pensar acerca de unos supuestos. En economía se hace mucho de forma formal, matemáticamente, y llegar a unas conclusiones, eh, pero también tú lo que puedes hacer, y eso en, en ciencia es tarde o temprano se tiene que hacer, es el eh, testar esas eh, predicciones. Y para testar esas predicciones solo se pueden testar con experimentos. ¿Y por qué experimentos? ¿Qué es un experimento? Un experimento no es ni más ni menos que conseguir establecer una relación causal entre una variable, que es la causa, y el resultado, que es otra variable, que es el efecto. Y esto se consigue, está... Conexión causal se consigue básicamente con un proceso de randomización y esto no pasa en economía pasa en medicina cuando están probando una vacuna de contra el COVID esta pandemia horrible que parece que ya eh, eh, levanta la mano cuando están probando una nueva vacuna lo único que hacen es experimentar randomizando. El no sé si es español, por cierto, pero es aleatorizando por Ale, aleatorizando. Entonces simplemente de una población que tienen las características que tengan, cogen o seleccionan eh, aleatoriamente dos muestras de individuos, y en este caso el de la vacuna, pues eran personas que podían potencialmente infectarse del virus, ...y a una muestra de los individuos les ponen un placebo sin que ellos sepan que es un placebo... ...una inyección que simplemente tiene agua salina y a la otra, eh, a la otra muestra, al otro grupo de individuos... ...le colocan una eh, vacuna. Luego comparan la tasa de contagio de un grupo y de otro... ...y como la única diferencia entre un grupo que ha recibido agua y un grupo que ha recibido la vacuna... ...es la vacuna, si observamos que con la vacuna disminuye la tasa de contagio... Podemos establecer causalmente que la vacuna ha prevenido de eh, en, una, en una tasa la que sea. Eh, de esos eh, contagios. Claro, esto se puede aplicar a otro, a múltiples entornos, que es lo que hacemos en ciencias del comportamiento y que es lo que hacemos en economía del comportamiento. Un mercado... Me, para, para que aterricemos
0: sí. esto en precisamente en economía del comportamiento, sí. la vacuna, y creo que nos queda todo bastante claro con toda la publicidad que ha habido de vacunas, sí. pero me gustaría que fuéramos a un ejemplo, y si pudiera ser financiero o de tipo de inversión sí. interesante sí. también, que hayas, que hayas hecho algún tipo de experimento así para que veamos esta, esta metodología sí. que tú planteas eh, aplicada a un caso concreto donde busquemos sesgos, por ejemplo, de, de Inversión.
1: ¿no? Sí, bueno, fíjate, te voy, a, te, voy a, eh, te voy a hablar de un ejemplo que es muy famoso. Este no es mío, yo lo he utilizado, he eh, hecho estudios parecidos utilizando eh, una idea muy similar, pero fundamentalmente es un estudio que se conoce porque tiene consecuencias de implicaciones de política económica tremendas y además consecuencias sobre los niveles de ahorro e inversión, eh, en este caso en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Ah, y, el, y el ejemplo que te voy a poner tiene que ver con el uso de lo que se llaman eh, opciones por defecto. Creo que sería la traducción más correcta. En inglés se llaman defaults, ¿de acuerdo? ¿Y a qué está asociado este problema? Pues básicamente, o, sea, o este estudio, o este, este ejemplo que te doy. Este ejemplo que te doy está asociado a los bajísimos niveles de ahorro que hay en Estados Unidos. Ese es uno de los problemas más grandes y si los oyentes no están interesados en política económica perfecto, no pasa nada es uno de los problemas más grandes que amenazan a la población en Estados Unidos porque el porcentaje de personas que son capaces de superar o de tener recursos para superar un shock que impida un, un shock puede ser un evento de tipo negativo que les, que les afecta el que se estropee el coche que haya que pagar una factura médica que vaya más allá de unos pocos Centenares de dólares, hay un porcentaje elevadísimo de la población en Estados Unidos, depende del momento, y depende cómo lo midas, y depende en qué momento lo midas, que va más allá del 40% de la población, que no tiene recursos, porque no tiene ningún tipo de ahorro eh, para hacer frente a ese tipo de shocks negativos. Entonces, uno de los problemas en los que esta falta de ahorro se, se hacía más eh, preocupante para autoridades y para y para, eh, para los ciudadanos aquí es el, el ahorro a largo plazo. no Un poquito parecido al título de este podcast de Una vida invirtiendo. Bueno, Uno de los problemas del ahorro a largo plazo es la, la, la situación que, se suce, que, que, que aparece cuando una persona deja de trabajar y por lo tanto deja de tener ingresos eh, regulares provenientes de su trabajo. Claro, si esa persona durante su vida laboral no ha eh, ahorrado una cantidad suficiente de recursos, lo que se encuentra en un sistema como el de Estados Unidos es que no va a tener medios para poder eh, afrontar de una manera digna los años de vida que le queden después de retirarse. Eh, como tú sabrás, y a lo mejor permíteme que se lo recuerde a tus eh, oyentes, eh, la diferencia fundamental entre los sistemas de pensiones en Estados Unidos o de retiro y en, eh, en España o en países eh, otros países europeos que son más muy similares, en España tenemos un sistema de pensiones que está fundamentalmente soportado por eh, los sistemas públicos. De tal manera que realmente la cantidad de ahorro que una persona individual pueda acumular a lo largo de su vida es... Muy poco relevante, porque las pensiones que tenemos en España fundamentalmente están eh, ligadas eh, a, estoy tratando de traducirlo, están ligadas a una serie de, de derechos a tener eh, beneficios, a tener la pensión, que tiene que ver fundamentalmente de los años que tú has cotizado, de la cantidad que tú has eh, cotizado uh, y a otro tipo de, de, de factores, pero que realmente no contabilizan tu contribución al sistema, la rentabilidad que esas contribuciones generan en el largo plazo para calcular tu pensión. De hecho, hay muchos trabajos en España, si, no, si esto no ha cambiado, que creo que no, desde luego, que a pesar de que su contribución es superior a lo que se llama la pensión máxima, una vez tú alcanzas el nivel que te garantiza el recibir esa pensión, tu pensión no nos incrementa por mucho que sigas contribuyendo 10 años más, ¿de acuerdo? Lo cual genera otro tipo de incentivos perversos, que es el incentivo a retirarse de, eh, demasiado pronto y a dejar de contribuir al sistema. Por lo tanto, en Europa lo que tenemos son sistemas de pensiones que voy a utilizar una expresión inglesa que es pay as you go. Tú, esta generación, la generación que está trabajando en este momento, está pagando las pensiones de los que ya se han retirado. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos las pensiones se pagan con un sistema de capitalización privada, de tal manera que los individuos ahorran y lo que ahorran cuando se, eh, se jubilan, más por supuesto los beneficios o los retornos de esa inversión, es básicamente el capital, los recursos que tienen para afrontar el resto de su vida. Claro, el problema que tenía esto es que había si el nivel de ahorro es muy bajo, los niveles de recursos generados para eh, retirarse también lo son. Y entonces hubo una, eh, de hecho esto generó una serie de presiones sobre las empresas, porque las empresas estaban en ese momento, eh, de hecho fueron incluso acusadas de, de ser discriminadoras de los trabajadores de bajos recursos y de los trabajadores jóvenes, porque la tasa de trabajadores que estaban ahorrando algo para su jubilación cuando tenían bajos ingresos o cuando eran jóvenes era prácticamente cero. Y las empresas decían, miren, nosotros hacemos lo que podemos. Cuando un trabajador se incorpora a esta empresa, le damos la opción de que empiece a ahorrar. Y si el trabajador quiere, incluso le damos la opción a ayudarle en esos ahorros para el largo plazo. ¿Cómo le ayudaban las empresas? Contribuyendo el empleador a la cuenta de ahorros del empleado, de tal manera que por cada dólar que ponía un trabajador en su cuenta de ahorro a largo plazo, la empresa contribuía 50 centavos. ¿De acuerdo? Y aún así, las tasas de ahorro eran increíblemente bajas. Hasta que a unos eh, científicos del comportamiento se les ocurrió hacer un cambio, que yo me imagino que a ti y a todos los oyentes les va a parecer ridículo, que es cambiar la eh, decisión por defecto. Esto es, en lugar de presentarle al trabajador la opción de, de... Y la pregunta era, ¿quiere usted empezar a ahorrar con el apoyo, no solo de la empresa, que esto no lo he mencionado, sino además cada dólar que ahorraba no pagaba impuestos? Ahí hay una casuística muy larga que no voy a explicar, pero básicamente tenía beneficios también fiscales. En vez de preguntarle a ese trabajador, ¿quiere usted, por favor, haga tic en esta eh, casilla y diga que sí que quiere ahorrar? Lo que se hizo fue hacer un proceso de eh, automatic Enrollment eh, Enrollment, no sé cómo se dice eh, Los trabajadores quedaban automáticamente Apuntados a ese plan De ahorro a largo plazo Salvo que dijeran que no querían apuntarse. Claro, fijaros que esto, eh, o fíjense eh, que esto es una, un cambio ridículo, es lo que nosotros llamamos en ciencias del comportamiento un cambio en la arquitectura de la elección. Pero es un cambio pequeño en la arquitectura de la elección, porque claro, si un ahorrador tiene la opción de, cuando se le pregunta, ¿usted quiere ahorrar? Y tiene que decir que sí, las opciones que tiene es básicamente o ahorrar o no ahorrar. Y ahora cambiamos la arquitectura de la decisión. En vez de preguntarle si quiere ahorrar, le decimos, ¿usted ahorra? Ahora, si usted quiere, díganos que no quiere ahorrar. Sigue viendo las mismas dos opciones. Claro. claro, esto realmente desde el punto de vista, eh, si quieren ustedes, de complejidad, no hay ningún cambio. Desde el punto de vista de cómo se respeta la decisión del ahorrador, o del trabajador tampoco porque tiene todas las opciones a su disposición uh, pero sin embargo facilita y ahora podemos discutir por qué la decisión digamos correcta que es que uno ahorre para el largo plazo cuando esto fue implementado en empresas en Estados Unidos eh, de, de, le voy a dar una cifra muy muy sencilla depende de qué tipo de empresas depende de qué tipo de trabajadores eh, básicamente el nivel de ahorro eh, se duplicó el nivel de trabajadores que se apuntaban a sistemas de ahorro a largo plazo y recibían los beneficios fiscales y los, y los beneficios de una contribución por parte de sus empleadores, de las empresas, pasó de estar entre el 30 al 40% a estar entre el 85 y el 95%, generando unos capitales que se acumulan en unas cuentas, que aquí se llaman las 401k, que eh, permiten que las condiciones de vida en el largo plazo de esas personas sean mucho mejores. Eh, Juan, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo podemos explotar uno de los sesgos de decisión para conseguir un cambio que genera resultados beneficiosos no solo para la persona que está tomando las decisiones, sino también para otras personas. ¿Por qué para otras personas? Porque claro, tener a millones de, de individuos que se jubilan sin ningún tipo de recursos para afrontar su jubilación genera una presión sobre el sistema económico, genera una presión sobre la política económica del gobierno y muy probablemente, aunque los niveles de, de, de estado de bienestar aquí son muy bajos comparables a los que hay en Europa, genera una presión sobre recursos escasos porque básicamente el gobierno va a tener que hacer algo eh, al, al respecto. Por lo tanto, fíjense que aquí un cambio en la arquitectura de decisión que no implica cambios fundamentales en las opciones que se le presentan, bueno, no implica ningún cambio en las opciones que se le presentan al que toma las decisiones, genera un tipo de decisión muy diferente. ¿por qué ese cambio en el default mejora y termino? Pues básicamente hay hay una hay diversas teorías que si quieres podemos hablar o si no podemos pasar a, eh, a otro tema.
0: Me parece bastante intuitivo que cuando tú reduces, el, eso en, en, en las webs también no ocurre mucho, o sea, cuando tú reduces la fricción, la gente no quiere tomar o sea, el, el coste computacional de tomar una decisión es, es, es costoso y entonces obviamente, por ejemplo, creo que también se ha demostrado claramente lo mismo con todo el tema de las donaciones, cuando tú decides donar tu cuerpo en los países donde por defecto, si tú no dices nada, estás eh, puedes donar tu cuerpo a la ciencia, eh, hay mucho más, obviamente, que en aquellos donde tú explícitamente tienes que donar tu cuerpo. Es decir, cualquier tipo de decisión que te exija proactividad es, eh, tiene una fricción, te exige tal, mientras que aquellas que por defecto, obviamente, pues todos tendemos a ser perezosos y, y tiendes a hacer siempre la decisión que menos fricción te genera, ¿no?
1: Claro, Entonces, ese es uno de los motivos, pero no es el único, porque claro, el tema de la fricción... Um, uno siempre tiene que analizar, y aquí me voy a poner el sombrero de economista, como, como se dice por aquí. Uno tiene que analizar, una, una, hacer un análisis coste-beneficio. ¿no? Hay una fricción, sí, pero la fricción en este caso, si la empresa me pregunta, ¿usted quiere ahorrar? ¿Cuál es la fricción? La fricción es hacer TIC. En una, en una cajita que me aparece online, o, me aparece una, o sea, el coste ahí es realmente cero. Y los beneficios que yo obtengo de empezar a ahorrar, no solo es que pago menos impuestos hoy y además recibo dinero de la empresa, es que sé que cuando los años que me queden por vivir, cuando me jubile, voy a vivirlos mucho mejor. Por lo tanto, el coste es muy pequeño, el beneficio es muy grande, la fricción explica que, es, que, que haya un cambio tan importante en el nivel de ahorro cuando pasamos de, un, de una elección por defecto a la otra, cuando usted tiene que decir sí, quiero ahorrar o no, quiero dejar de ahorrar, ¿esto lo justifica? Es, ciertamente los costes de fricción eh, son uno de ellos, pero hay otros, o sea, hay, uno, hay otro que es básicamente el tema de... Eh, Endorsement endorsement es como si eh, uno tiende a pensar que el status quo que se le presenta en una elección puede estar de alguna manera soportado por el sistema. De tal manera que cuando uno le pregunta, a un ¿usted quiere? Eh, dígame si quiere ahorrar, pero el default es que si no me dice nada no ahorra, pues a lo mejor uno puede entender que el hecho de tener un poquito más de dinero en el bolsillo al final de mes, porque por mucho que uno pague menos impuestos y tenga el beneficio de lo que aporta la empresa, evidentemente el ahorro sale de los recursos, de los ingresos que tienes ese mes, Ah, pues puede, puede uno pensar que están digamos eso es un poco lo que es la, la decisión óptima que es esta eh, hipótesis del, del endorsement y luego hay, una, hay otra hipótesis que es mucho más es, que también es muy, muy de comportamiento que es lo que tiene que ver con eh, y de nuevo me disculpas no sé cómo se, no sé si se dice en español así es procrastinación. ...no sé si exista la palabra... ...básicamente quiere decir que si bueno... ...tú ves que el, la, 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 está ahí la marca puesta... ...de que tú empiezas a ahorrar... ...aunque tú quieras no ahorrar... ...también lo dejas para mañana... ...que es otro tema absolutamente de comportamiento... ...que afecta a muchos ámbitos de la vida... ...y que desde luego afecta también... ...a decisiones de ahorro y de inversión... ...en este caso aunque tú realmente... ...no quieras ahorrar... ...el coste de dejar esa decisión para mañana... ...es tan bajo... ...ya me saldré de este sistema de ahorro mañana... Y de un día pasa a otro día y si a eso le sumas el endorsement y le, le sumas eh, la fricción, generas un cambio muy sustancial.
0: Uh -huh. Queda claro. Y entonces a nivel experimental esto eh, se analiza cómo, cómo harías ese, ese experimento. Es,
1: bueno, aquí se, sin entrar mucho en detalles que no creo que le interese mucho a la audiencia, básicamente lo que se hizo fue un sistema donde se, eh, se hicieron dos tipos de comparaciones. Eh, esto estuvo eh, 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 bueno, basado en una serie de estudios, se comprobó cómo estaban o cómo no estaban afectando y entonces lo que se hizo fue dividir a una serie de empresas en dos grupos. Un grupo de control, donde de momento ese tipo de, de eh, automatic enrollment, de, de, de apuntarte automáticamente al sistema de ahorro, no se ofrecía a los trabajadores. Por lo tanto, en estas empresas lo que veíamos que tenían era que seguían con el sistema de siempre, seguían preguntándole a los trabajadores si querían ahorrar o no y ellos tenían que tomar la decisión activa de, de decir sí quiero que usted me quite una parte de, 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 de mi salario para ponerlo en una cuenta de ahorro automáticamente, que se beneficiará fiscalmente y de su contribución. Y en otro grupo eh, se empezó a ofrecer el, esta, eh, el, la, la posibilidad de apuntarse automáticamente y que fueran los trabajadores los que decían que no, tenían que decir que no querían ahorrar para el futuro. Claro, aquí esto permite dos tipos de, de comparaciones. Primero, permite comparar lo que ha pasado en un grupo, el grupo de control con el grupo que, que, que a partir de un momento determinado eh, se le ofrece, se le cambia la, la opción por defecto. Pero claro, en este grupo además también podemos hacer una segunda comparación y es qué es lo que pasa antes de que se ofrezca una nueva opción por defecto, bajos niveles de ahorro, con lo que sucede después. ¿De acuerdo? Claro, esto es interesante porque de alguna manera, en fin, de nuevo, sin entrar mucho en los detalles de la metodología, de alguna manera permite que cualquier característica propia de esas empresas, lo que nosotros llamamos características idiosincráticas de esas, de esas empresas, se mantengan constantes. En estas empresas donde cambia el sistema de, 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 de cómo apuntarse el sistema de ahorro que se ofrece por defecto a los trabajadores, son los mismos trabajadores, con los mismos jefes, con empresas que hacen la misma oferta por cada dólar, ahora le vamos a, a, a contribuir, que ponga usted, nosotros le contribuimos 50 centavos, ¿de acuerdo? Un 50%. Es la misma eh, ventaja económica que tiene y se comprueba que efectivamente el efecto es muy eh, muy eh, importante ojo es tan importante que esta comparación de control contra el grupo y antes y después en este grupo da la fotografía que les he descrito antes fíjense que las comportamientos de
0: tu comportamiento...
1: ¿Cómo? Ah, de sí, tú, que, que os he descrito ser, no, antes. Sí, sí. sí, es que esto, esto uno eh, en España, ya sé que el tuteo es eh, como español es la norma, pero me cuesta todavía eh, cuando hablo español ahora. En fin, eh, pero eh, una cosa que sí que es interesante de la experimentación, y esto es algo que yo les digo mucho a mis estudiantes aquí en Penn, una de las cosas... Eh, en mi opinión, muy positivas que tiene las ciencias del comportamiento, es lo que yo llamo el poder de la demostración. Y esto del poder de la demostración es que, básicamente, permite convencer a empresas o agencias gubernamentales, a reguladores, más fácilmente, o por lo menos es menos difícil... El, el realmente eh, aplicar lecciones de ciencia al comportamiento. ¿Por qué? Pues porque básicamente uno puede ir a una agencia, a una empresa y decirle, mire, yo a usted no le quiero convencer de que lo que yo le voy a proponer es maravilloso o este cambio en la arquitectura de la elección va a generar resultados eh, seguros y muy positivos para usted, pero lo que sí que puedo hacer es probárselo. Y ese es el poder de la demostración. Yo puedo hacer un piloto, en el caso este del ejemplo, qué pasa con las empresas donde sí que se cambia la arquitectura de la elección y esto prueba que el sistema funciona y entonces, de hecho, esto hizo que se cambiara la regulación en Estados Unidos sobre cómo se ponían en marcha estas cuentas 401k. Uh, pero tiene una ventaja también el poder de la demostración y de nuevo esto conecta con el poder de la experimentación. Uno de los resultados de este estudio es que cambiar las opciones por defecto no está desprovisto de problemas. ¿Por qué no está desprovisto de problemas? Porque las opciones por defecto son tan poderosas que cuando se ofrecía, la opción por defecto de que usted ya está ahorrando, salvo que nos diga que quiere dejar de ahorrar, lo que observaron los investigadores que hacían este tipo de investigaciones era que los trabajadores no solo no se salían y empezaban a ahorrar, sino que ya no se preocupaban de pensar cuánto querían ahorrar ni qué querían hacer con sus ahorros. De tal manera que la proporción de trabajadores ...que aceptaban la tasa de ahorro que venía por defecto, se multiplicó por dos... ...y la proporción de trabajadores que no pensaban en dónde colocar sus eh, eh, ahorros... Eh, ...prácticamente se triplicó. Dicho de otra manera, cuando la opción ya venía dada, cuando los trabajadores no tenían que pensar... ...mi ahorro cuánto va a ser, qué voy a hacer, cómo voy a invertir mis ahorros para el largo plazo... Lo dejaban todo en manos de la opción que le venía, en manos del, digamos, del sistema, de la arquitectura que se les presentaban, y básicamente dejaban de tomar decisiones. Por lo tanto, fíjense, esto es otra. o fijaros, esta es otra ventaja de la, de la experimentación. Uno puede ver si realmente algo funciona, y además, puede identificar cómo tiene que presentarse eh, la información para evitar. ...algún tipo de efectos secundarios efectos que no secundarios. son positivos.
0: Me viene, me viene a la cabeza precisamente este fenómeno... ...con la seguridad pasiva de los vehículos. Es decir, cada vez los coches están más equipados... ...con seguridad pasiva, hasta el punto ya incluso... ...del autopilot de Tesla, y esto lo que provoca básicamente... ...es que cada vez el conductor se desentiende más... ...de estar proactivamente vigilando... Y, y se acaba viendo que eso muchas veces crea esos problemas, ¿no? Es decir, el exceso de confianza que te aporta la tecnología te puede hacer tener un exceso de confianza y acaba provocándote más problemas que cuando vas con un vehículo que te dice, oye, este tengo que estar muy pendiente, ¿no? O sea, que es un poco, sí. sería esa, esa, ese efecto secundario que, que estás comentando también ayer, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Eso también es muy comportamental, muy comportamental sí. el, 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 la sobreconfianza. En una serie de sistemas o frenos que de hecho te hacen pues eh, cometer errores en este caso en la conducción. Yo, yo desde luego creo, pero esto no tiene nada que ver con mi investigación, que los sistemas de, de pilotaje automático de Tesla y de otras compañías todavía les queda bastante camino por recorrer y de hecho la, la información que venden yo creo que es bastante parcial porque básicamente claro un, es verdad que el número de accidentes ha sido pequeño pero también es cierto que el tipo de tests que hacen son en carreteras muy limitadas donde ellos tienen perfectamente eh, eh, digitalizadas todas las eh, los cruces todas las eh, los giros o por lo menos la última vez que leí sobre esto eh, era así bueno pero sí es pero, un buen ejemplo
0: Sí, incluso pero con sistemas mucho más simples, ¿eh? no hace falta que sea autopilot, simplemente pues, sí. cualquier tipo de seguridad pasiva que te está detectando a distancia, etcétera sí. etc. Vale. Eh, eh, igual que en las vacunas hay todo un proceso de supervisión, pero claro, fíjate la importancia que tiene este experimento que has planteado, tiene unas consecuencias muy importantes, porque si acaba cambiándose toda la normativa para que por defecto efectivamente sea, se comporte así, entiendo que tendrá que tener una supervisión, este tipo de pruebas, es muy importante que haya un proceso de validación de que todas las pruebas se han hecho correctamente de alguna forma que en, una, en la prueba de una vacuna. no Entonces, ¿existe una especie de, de, de agencia, como en el caso de las vacunas, que te tiene que certificar desde fuera esto? O es un poco, incluso me has comentado previamente a esta charla, me has comentado algún caso famoso, reciente, de datos cocinados, sí. etcétera O sea, sí. entiendo que aquí el peligro que existe, claro, esos datos, tiene que haber una replicabilidad, tiene que haber un... Entonces, cuenta un poquito cuáles son el tipo de controles de calidad que se hacen para que este sí. tipo de experimentos se puedan validar bien.
1: Bueno, yo, yo, yo te diría que el, el, el proceso de control de calidad en los estudios que nosotros hacemos en Ciencias del Comportamiento... Y el proceso de control de calidad en otro tipo de estudios, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas vacunas, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo y está basado fundamentalmente en el método científico. Es verdad que luego tiene que haber una agencia en el caso de las vacunas, en Europa, creo que se llama la Agencia Europea del Medicamento, y aquí es la FDA, y... Eh, eh, pero eso básicamente lo que hace, lo que permite es una eh, certificación de que efectivamente la evidencia empírica científica y esa decisión, en, tanto en la FDA como en la Agencia Europea del Medicamento, la toman científicos, eh, es correcta. Por lo tanto, lo que hacen es interpretar el proceso de control de calidad. ¿Y de dónde viene el proceso de control de calidad? Básicamente, de nuevo, del método científico. Por eso es tan importante la experimentación, porque una segunda derivada de la, de la, o una segunda ventaja de la experimentación es que hace todos los estudios replicables. Todos son replicables. No es que yo no me tengo que fiar de Pfizer o de BioNTech si vienen y me cuentan que la vacuna es tremendamente eficaz. Es más, tengo que esperar a que científicos independientes corroboren. Eh, aporten evidencia generada de forma independiente del laboratorio que quiere vender o de la compañía que quiere fabricar y vender las vacunas, eh, aporten evidencia que corrobora ese, esos estudios eh, preliminares. En ciencias de comportamiento es exactamente lo mismo. Una de las ventajas que tiene la experimentación o la realización de estudios donde estudiamos, donde ponemos en, en la diana el comportamiento humano, es que automáticamente se, se replican. Y el ejemplo que tú eh, has puesto es un ejemplo donde se observó en una revista, un estudio publicado en una revista eh, pues de las tres más importantes del mundo que es una revista que se llama la PNAS que son eh, pues es una revista publicada por la Academia de ciencias de, de Estados Unidos eh, se empezaron a replicar algunos eh, de los eh, estudios que se habían hecho en ese trabajo y se comprobó que no eh, que no eran replicables que los resultados eran a veces significativos muy poco a veces eh, que el efecto era muy pequeño que el efecto era cero que el efecto iba a, de, en la dirección contraria y además había algunos problemas con los datos control de calidad, el artículo original, el trabajo original fue retirado. Fíjate que aquí lo que claro es muy difícil de, de pensar es en, una, en un organismo regulador que diga el trabajo que ha hecho eh, Enrique Fatás, certificamos que va a funcionar, si ha funcionado en la empresa A, ahora va a funcionar en la empresa B. O, si ha funcionado en la, en la agencia gubernamental, en, en una agencia gubernamental en Estados Unidos, va a funcionar igual de bien en España. Claro, y ahí fíjate que no hay dos, dos ideas que yo creo que son fáciles de entender. Primero, no hay organismo regulador que pueda certificarlo todo. Y segundo, no hay organismo que pueda certificarlo todo cuando de hecho las condiciones. ...de los mercados, de las empresas en un país o en otro cambian y no cambia la reacción del cuerpo humano. Es cierto que cuando estudiamos las vacunas y se certifican en Europa, pues por supuesto hay que asegurarse que los estudios están hechos y aquí en Estados Unidos es una todavía mucho más eh, importante con pacientes o con individuos de diferentes razas, de diferentes edades, de diferente género, eh, para cubrir todas la, las posibilidades. Pero también es cierto que cuando pensamos en empresas, o sea, es que no es lo mismo la cultura corporativa de una empresa en Madrid que la cultura corporativa de una empresa en Filadelfia. Y esto genera... Obviamente que sea imposible dar ninguna garantía. Claro, fíjate que esto me lleva a la idea, que esto es algo, lo estaba discutiendo hace poco con uno de, de, de las empresas con las que trabajo, de la importancia de, del poder de demostración. No se crea nada de lo que yo le digo. Yo siempre les digo eso. No se crea nada de lo que le estoy diciendo, pero déjeme probarle que estoy en lo cierto. Déjeme probarle que lo que ha funcionado en otro sitio va a funcionar aquí. Y eso es básicamente lo que yo creo que es el, me el mejor eh, mecanismo de control de calidad, la escalabilidad de los estudios que nosotros hacemos. Hacemos un piloto y adaptamos lo que sabemos eh, a el entorno particular, corporativo o gubernamental en el cual queremos hacer esa intervención.
0: Uh -huh. Muy bien, pues has puesto ya un primer ejemplo excelente de del incentivo al ahorro. Vamos a entrar, si te parece, en más sesgos comportamentales que, has, eh, que, que están bien probados en la literatura en la, eh, y en tu propia experimentación que has hecho en tus, en tus estudios. Entonces, ¿cuáles serían eh, los principales sesgos a los que crees que se enfrenta un inversor particular cuando está pensando en términos de planificación a largo plazo, eso, para tener esa ansiada pensión que le garantice un final de vida digno, eh, especialmente en países como Estados Unidos o por extensión América? Porque efectivamente, eso que decías tú de, de Estados Unidos, lo comentaba también en una entrevista hace algunos programas, que pasa también, por ejemplo, en países como México. ¿no? Es decir, Toda claro. Latinoamérica en general tiene el problema de que así como en Europa el estado del bienestar te cubre mucho y papá Estado acaba actuando como un protector en, en muchísimos casos, en muchísimas otras partes del mundo esto no existe. Es decir, la gente que en pandemia no puede salir a la calle a vender un día, pues que es un día que deja de ingresar y no tiene ningún tipo de complemento. ¿no? Entonces es, es un problema bastante bastante distinto del que tenemos, del que, del que tenemos en Europa. ¿no? Ciertamente, Pero bueno,
1: ciertamente <risa> o sea, ahí, ahí fíjate que, perdona, me, te he interrumpido soy muy mal educado.
0: No, no, era eso, que, que decía que lo que comentaba en Estados Unidos, que me parecía muy significativo, se puede extender a muchísimos otros países del mundo, casi la, la excepción sería Europa, básicamente, ¿no? decir, con su estado del bienestar tan desarrollado, ¿no? Pero, pero en muchísimos países efectivamente tienes ese problema, ¿no? Que no puedes vivir pensando en el largo plazo cuando el día a día te obliga a, a tener que, que estar sacándote las habichuelas de alguna forma, ¿no?
1: Sí, no, eh, ciertamente todos los sistemas de pensiones que existen en países latinoamericanos son muy similares al de Estados Unidos. Eh, evidentemente, eh, además tienen el problema en esos eh, casos en eh, Latinoamérica, eh, de, evidentemente no tienen el nivel de vida medio que existe en Estados Unidos y por lo tanto se encuentran con un problema que va mucho más allá del problema que hay en Estados Unidos, porque ahí hay, hay un problema añadido que es el problema de la informalidad. La informalidad en, eh, en, eh, la informalidad en el mercado de trabajo. La informalidad en Estados Unidos es limitada, pero en, en muchos países de Latinoamérica el número de personas que tienen un trabajo e ingresan regularmente sin ningún tipo de contrato o están autoempleados, pero sin ningún tipo de regulación y apareciendo a todos los efectos como no contribuyentes fiscales y por supuesto sin ahorrar eh, para su futuro ni ni tener ningún eh, ni generar ningún derecho a una pensión pública, puede ir el caso de Colombia, que lo conozco muy bien, es más allá del 60%, Ojo, más del 60% de los trabajadores de un país trabajan sin ningún tipo de contrato o son autoempleados sin generar ningún beneficio en el largo plazo. Eso es un problema tremendo. El problema que hay en Europa es un problema diferente, que eso sí que tiene que ver con algunos de los estudios que yo he hecho. Es más, eh, dado que es un sistema de pensiones que están ligadas a unos beneficios definidos por las variables que antes mencionaba, es más acerca de cómo convencer ...a los a eh, a los eh, a los trabajadores que sigan eh, en el sistema. Porque claro, si la generación que está trabajando ahora es la que paga las pensiones de los que están en este momento pensionados y los que están trabajando ahora dejan de trabajar muy pronto, eso genera que hay menos recursos... Y más gastos. Por lo tanto, el sistema se hace insostenible. Y una de las cosas, y quizá esto sea otro ejemplo, que conectando con lo que estamos hablando, y luego podemos pasar a otros sesgos, que hay muchos, eh, conectando con lo que íbamos hablando de ahorro a largo plazo, es como convencer en Europa a los trabajadores que sigan trabajando. Y hay un sesgo que está. Eh, que se define eh, con, eh, con eh, eh, como una ilusión eh, de riqueza que tiene que ver con una serie de estudios que yo hice eh, para conseguir que los trabajadores mantuvieran, se mantuvieran activos durante más eh, tiempo. Y esto lo hice de nuevo con un proceso de experimentación donde a algunos eh, trabajadores se les ofrecía, este era un estudio hipotético, no se hizo en empresas porque el sistema no está autorizado, ...o no estaba autorizado cuando nosotros lo hicimos y no contamos con el apoyo de ningún gobierno para ello. Pero bueno, ya verán que este tipo de estudio es muy difícil de hacer. Se le ofrecía a, a, a los participantes en el estudio una serie se les asignaba aleatoriamente a diferentes tipos de sistemas de trabajo y retiro. Donde fundamentalmente, y esto es la clave del estudio, todos los sistemas a los que se enfrentaban los que participaban en el estudio... Eran desde el punto de vista presupuestario neutrales. ¿Qué quiere decir que eran neutrales? Quiere decir que ninguno de los sistemas a los cuales nosotros asignábamos a los eh, trabajadores el Estado, el papá Estado que decías tú, aunque ese término no me gusta, y luego si quieres hablamos por qué, eh, se gastaba exactamente los mismos recursos. Por lo tanto, no era que en uno de los sistemas hubiera más eh, recursos que en otro, o hubiera más gasto en pensiones, más incentivos para los trabajadores en seguir trabajando. ¿Y entonces en qué se diferenciaban los diferentes sistemas de, de, de pensiones? Pues básicamente en cómo se entregaba en el momento de retirarse sus beneficios a esos eh, trabajadores. Y lo que se, se hizo aquí, y ahí viene la ilusión de la riqueza, es cantidades, eh, o sea, de, de forma absolutamente equivalente, ofrecerle a los trabajadores que se retiraban o bien una pensión mensual, una annuity, que no sé cómo se dice uh -huh, en español, sí. o bien utilizar eh, darles un capital. El capital generaba en ese momento exactamente la misma pensión, eh, porque era equivalente dado lo que era el valor actuarial de la, de la, del capital. Y luego lo que hicimos fue colocar en el medio eh, sistemas mixtos. Donde en lugar de ser todo una pensión o todo un capital, recibían mucho como una pensión, una parte como capital, menos como pensión, la otra parte como capital, etcétera Y lo que encontramos es que a pesar de que los sistemas eran neutrales, ojo, para papá-estado, pero también para las personas que tenían que decidir cuánto trabajar, hasta qué año trabajar y cuándo empezar a disfrutar de la, de la pensión, lo que encontramos es que la opción de colocarles un capital, ni siquiera todo como un capital, una parte pequeña como capital, hacía que los trabajadores decidieran continuar activos durante más eh, eh, años. Fíjense que aquí, o fijaros que aquí lo que tenemos es como una ilusión de riqueza que viene dada por el tema de, la, de, la, de, 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 de esa percepción de, de un capital que es ciertamente más alto de lo que es una pensión mensual hace que los trabajadores quieran estar trabajando más tiempo para poder acumular y acceder a un capital eh, eh, todavía mayor este tipo de, de, de estudios basados en este sesgo de la ilusión de capital alian a lo mejor está pensando ya pero aquí enrique esto tiene truco porque claro si yo recibo el capital y con el capital lo que hago es comprarme un descapotable cuando el descapotable eh, se me acabe, eh, ¿de qué como yo dentro de cuatro años o con una pensión miserable voy a generar el mismo problema? Bueno, este, estu este estudio de hecho controló por ese tipo de, de, de situaciones y entonces lo que hicimos fue otra serie de estudios, eh, que en fin es un poquito más complicado de explicar, básicamente acerca de cómo alisaban el consumo en el largo plazo, a aquellos trabajadores que recibían un capital. Y lo que encontramos es que no había diferencias significativas en los niveles de consumo entre los diferentes grupos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que esto es un ejemplo, la ilusión de, de la riqueza puede generar incent un incentivo psicológico, que no es económico, a mantenerse más años en la eh, en la vida activa y por lo tanto mejorar la sostenibilidad de los sistemas. ¿Este tipo de intervenciones se ha puesto en práctica en algún país? se preguntarán. sí, en el Reino Unido es un sistema, aunque en contra de nuestro advice, de nuestro asesoramiento, eh, mucho más eh, mucho más eh, liberal. Eh, donde básicamente hay un mercado que yo creo que no funciona muy bien, donde los eh, trabajadores que se jubilan pueden eh, comprar eh, básicamente cualquier pensión que es actuarialmente equiparable o equivalente al capital que reciben cuando se están eh, jubilando, ¿de acuerdo? Lo cual abre otro tipo de problemas y esto por qué pasa, dónde está el problema de, de ese tipo de mercados, etcétera, pero eso si queréis lo, eh, lo dejamos para, eh, para otra eh, eh, pregunta.
0: Vale, entonces ahí, básicamente ahí la cuestión era el incentivo a seguir con la vida laboral o no. Eh, en cualquier sí. caso, cuando una persona tiene un seguro de vida, también, y se le plantea típicamente, si siempre en estas dos opciones, no si también has analizado los sesgos que hay, es decir, cuando a ti te dicen básicamente, mira, tú ahora eh, te jubilas o recibir este seguro de vida, pues cobrarlo todo de golpe, lo que decíamos de esto, de cobrarlo de golpe, o recibir una mensualidad hasta que te mueras, ¿no? Sí. Se han hecho estudios también para ver si existe un sesgo hacia o el sea, ci, porque parece que evolutivamente, o sea, por lo menos mi hipótesis, evidentemente, es que si hemos llegado hasta aquí, el Homo Sapiens es porque básicamente eh, eh, cuando teníamos una vida tan corta y al final, pues tienes que tomar decisiones, el impacto del corto plazo. O sea, en general tendemos siempre a sobrevalorar el corto plazo, los efectos de corto plazo, y a infravalorar el largo plazo, y por eso cuesta tanto entender conceptos como interés compuesto, por ejemplo. ¿no? Sí, eh, sí. Esto me llevaría, yo como digo sin tener ni idea, ¿no? pero como hipótesis de partida, pensaría que la gente que llega a la jubilación y se te ofrecen estas dos opciones, o un seguro de vida en este caso. Eh, que tiendas a sobreestimar el que te den el dinero upfront, o sea, que te lo den ya, versus a una mensualización. Pero claro, ahí pueden también entrar temas derivados de gestión de riesgos, ¿no? De, oye, si me dan todo el dinero y yo no me fío de mí mismo y me lo voy a gastar pronto, quizás es para mí más seguro el... El, el que me dé una, una pensión todos los meses y me protejo de mí mismo, no de mis de mis incentivos a gastarlo mal. ¿Se han hecho estudios en este sentido también de la gente cómo elige en esas circunstancias?
1: Sí, eh, como, como siempre le digo a mis estudiantes de doctorado, de cualquier tema se han hecho estudios. Esto nosotros es posible que no los conozcamos, pero ni, ni que yo los conozca, pero de todos se han hecho estudios. Sí, claro, claro, lo que pasa es que aquí estamos tocando diferentes temas que tienen diferentes eh, dinámicas. Una primera, un primer tema que es eh, muy obvio es el, el tema que tú mencionabas, eh, que está relacionado con el sesgo presente, ¿no? o en inglés se dice present bias. ¿Y esto qué quiere decir lo del present bias o el sesgo presente? El sesgo presente básicamente, yo la manera en la que lo explico, que es una manera muy quizás sencilla y fácil de, de entender, es que en el fondo los seres humanos estamos, eh, en vez de ser un único eh, ser humano, estamos compuestos de un número eh, de, ...de diferentes eh, Enriques, de diferentes eh, Juanes. Y cada uno vive un momento del tiempo. Entonces está el Enrique presente, que tiene un Enrique futuro que está allí, que le dice, Enrique, yo ya soy mayor, me, me, me he jubilado, necesito vivir, yo también tengo más aspiraciones. Y lo que pasa en este diálogo entre el Enrique presente y el Enrique futuro es que el Enrique presente no le hace mucho caso al Enrique eh, futuro. Y este no hacer caso al Enrique futuro, básicamente lo que quiere decir es que la felicidad, la utilidad, el bienestar del Enrique futuro el Enrique presente lo descuenta mucho. Y eso es el sesgo eh, presente, ¿de acuerdo? Tendemos a sobrevalorar de manera desproporcionada lo que nos eh, aguarda en el eh, futuro. Fíjense que descontar el futuro, o fijaros que descontar el futuro no tiene ningún, no, no es ningún sesgo, es totalmente razonable. ¿Por qué? Porque como muy bien has dicho tú, Juan, eh, el futuro viene siempre con incertidumbre. Primera incertidumbre... ¿Quién sabe si yo, el Enrique presente piensa, quién sabe si yo cuando tenga 80 años estaré vivo? Por lo tanto, hay que descontar la incertidumbre de que evidentemente estoy pensando en el largo plazo, pero en el largo plazo, eh, como decía un economista famoso, Keynes, eh, estaremos todos eh, eh, muertos. ¿no? Eh, por lo tanto, el, el descontar el futuro no tiene ningún problema. Pero claro, El problema que tiene el descontar el futuro es cuando lo descontamos de manera muy radical. Y cuando lo descontamos de manera muy radical, suceden cosas que, evidentemente, necesitamos de las ciencias del comportamiento para eh, comprender. Fíjense que descontar el futuro el futuro de manera muy radical, el que no nos importe nada lo que le pasa a Enrique o a Juan en el, en el futuro, eh, fundamentalmente genera unos menores incentivos a ahorrar hoy. ...o a invertir hoy de manera eh, con precaución para generar recursos eh, eh, hacia adelante... Eh, eh, o que, que vamos a disfrutar más adelante en nuestra vida. Claro, esto si uno descuenta mucho el futuro tiene mucha lógica... ...porque uno puede decir, no, si yo básicamente la utilidad, la felicidad, la, el bienestar de Quique... ...dentro de 20 años para mí cuentan el 1% de lo que cuenta mi felicidad actual... El 1%... Claro, ¿para qué voy a ahorrar yo 100 dólares o 100 euros si desde mi perspectiva el beneficio que va a recibir Quique dentro de 20 años es el 1% de esos 100 euros? ¿De acuerdo? Me conviene muchísimo más gastármelos e irme a cenar, ¿de acuerdo? O comprarme lo que sea, ¿no? O ropa o, o irme de viaje, ¿de acuerdo? Ah, ese es un, eh, un primer problema, pero claro, hay otro hay otro problema y es que además esto hace que nosotros tomemos decisiones absolutamente inconsistentes, que es otro sesgo, que es lo que se llama la inconsistencia temporal ...en nuestras eh, decisiones. Y fíjense que aquí pasan cosas eh, curiosas... ¿no? ...que un poquito también explican... ...cómo los inversores y los ahorradores... Eh, ...toman decisiones. Claro, fíjense que cuando nosotros decimos... Que, eh, ...que descontamos el futuro de manera radical... ...no lo descontamos de manera lineal. No es que el, un día... ...yo al quique de mañana... ...la diferencia entre hoy y mañana... ...implica un descuento... ...que es igual a la que yo tengo... ...cuando comparo el quique de dentro de un año... Y el Quique de dentro de un año más un día. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente de hoy para mañana yo voy a descontar muchísimo lo que me vaya a pasar. O de aquí a un mes o de aquí a un año no es presente lo que yo tengo en el bolsillo, mis 100 euros, es algo que puedo disfrutar hoy. Dentro de un año, el periodo siguiente, ya lo estoy descontando muchísimo. Pero claro, cuando pienso dentro de 20 años o dentro de 21, la diferencia entre 20 y 21, desde mi perspectiva de hoy, es muy pequeña. A lo mejor dentro de 20 años descuento el 98%, y dentro de 21 años descuento el 99%. Con lo cual la diferencia 20-21 da igual. ¿Por qué esto es importante? Pues fíjense que si a mí me preguntan ahora, desgraciadamente no va a pasar dentro de 20 años, espero, pero si ahora me preguntan a mí si, oiga, usted no preferiría ir ahorrando de tal manera que hasta el final de su vida laboral usted va ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y con 20 años todavía, dentro de 20 años todavía está usted trabajando y ahorrando. Y el 21 tiene el beneficio de lo que ha ahorrado en el año 20, y antes también, pero en el año 20, si ahí me lo preguntan, yo miro en el año 20 y digo, no, los 100 euros que tengo que ahorrar en el año 20, claro que los quiero ahorrar, los descuento muchísimo, son muy pequeños, y me doy cuenta que en el año 21 me va a compensar, yo no voy a tener ingresos en el 21, yo quiero obtener eh, eh, beneficios. Por lo tanto, el coste desde mi perspectiva actual de ahorrar dentro de 20 años es muy bajito, ¿de acuerdo?, me preguntan, oiga, ¿dentro de 20 años usted ahorrará? Claro que sí. Pero cuando pasan los 20 años, yo ya no estoy en el momento actual. El Enrique de dentro de 20 años, ¿cómo ve al Enrique de dentro de 21 con un descuento brutal? ¿Por qué? Porque el año siguiente es cuando el descuento es más grande. Por lo tanto, hoy digo, quiero ahorrar, cuando llega el momento de hacerlo, no lo hago. No porque haya cambiado nada sino porque estoy en diferentes puntos de la curva de descuento. ¿De acuerdo? Algo que a priori me parece muy razonable, automáticamente lo rechazo cuando llega el momento. Eso es una inconsistencia temporal. Fíjense que aquí no estamos hablando de otros cambios. He tenido un accidente, hay necesidad de, 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 de que el último año tengamos un gasto extraordinario. No, estamos hablando, si todo pasa igual, este sesgo presente puede generar, además... Inconsistencias temporales Que es algo que obviamente no casa Con, una, con un elector racional Si el descuento temporal es razonable Esto no va a pasar No tiene ese, esa caída tan, tan brusca eh, de, de un año eh, eh, para otro Y esto de hecho estaba, esto estaba relacionado Con el present bias que Con el sesgo presente Que tú me estabas preguntando Pero fíjate que había otro, otro tipo de, de factores Que son eh, muy interesantes Y que mencionabas tú también Que es el tema de la complejidad La complejidad no es solo el, eh, o sea, no está relacionada directamente con el, eh, con, el eh, con el sesgo de, de presente, ¿de acuerdo? Y aquí por eso es importante ser capaz, y es algo que hacemos nosotros cuando hacemos estudios y también cuando asesoramos a empresas, es básicamente que, que las empresas comprendan que tenemos que identificar cuál es la causa del comportamiento que queremos cambiar. Puede ser el sesgo presente con alguno de estos ejemplos que le he dicho, pero puede ser también un problema puro y duro de complejidad, que los inversores tienen dificultades, por ejemplo, como tú has dicho, para calcular el interés eh, compuesto. Y esto ha generado, de hecho, algunas, eh, algunos cambios en la regulación de cómo se presentan productos de inversión eh, a los inversores eh, particulares eh, privados por bancos, fundamentalmente eh, eh, en Europa. Y si, si te parece, Juan, puedo elaborar un poquito más en esta línea de cómo este tipo de sesgos se fueron, eh, se fueron eh, estudiando y corrigiendo.
0: Sí, bueno, eh, yo cuando comentaba esto también lo conectaba con el miedo de nosotros mismos, ¿no? en el sentido de que, por ejemplo, eh, fiscalmente también podríamos decir, oye, yo cuando te pagar el impuesto a la renta no quiero que me aplique ningún tipo de retención Hacienda porque yo voy a disponer de ese dinero durante todo el año y pagaré en junio lo que me toque pagar. Pero el Estado de una forma paternalista, pero que en muchos casos, estoy casi seguro que la gente firmaría, te dice, no, no, yo te voy a retener ya una parte de lo que tú me vas a tener que pagar, porque como sé que luego tú no vas a gestionar bien ese dinero, no lo vas a tener bien custodiado y no lo vas a tener preparado para pagarme, te voy a proteger... O sea, aparece ese paternalismo de alguna forma de decir, oye, como sé... Y, 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 y el problema no es que lo imponga el Estado, es que mucha gente incluso firmaría y diría, pues sí, como no me fío de mí mismo, lo firmo, ¿no? Entonces, por eso te decía también que una derivada era que cuando a ti te están diciendo... Quieres cobrar todo el dinero ahora versus cobrar mensualmente, más allá de consideraciones de que no descuentas bien el futuro, etcétera, también está esa cuestión de decir, me fío de mí mismo, de, de, voy a ser capaz de tener la disciplina de que si lo cobro ahora todo de golpe no me compre ese descapotable que tú decías y, no me, y, sí. y de repente me encuentre con que me ha volado todo el dinero. Entonces… Eh, aparecen ahí también esos miedos de ti mismo, ¿no? De cómo de cómo, de cómo gestionarte sí, a sí. ti mismo, porque tiendes a, a cometer errores y, y yo creo que nosotros mismos somos conscientes de nuestras debilidades y lo acabamos haciendo, ¿no? Igual como el famoso también, hay también por ahí, creo que lo decía Dan Ariely, que él preguntaba a sus estudiantes al principio de curso, hizo un experimento con tres grupos, a un grupo le dijo «ustedes tienen que entregarme tres ejercicios». En uno de los grupos dijo, no hay fecha de entrega, me da igual, con tal de que se entregue el último día de clase, me sirve. A otro grupo les obligó a entregar uno en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, y a otros daba cierta flexibilidad. Bueno, pues al final, las notas que salieron, efectivamente, el grupo que salió, total flexibilidad, sacó las peores notas, pues porque la gente va procrastinando, va retrasando hacer las cosas. Entonces, de alguna forma, sí. siempre buscas a alguien que te imponga unos patrones, porque somos indisciplinados por naturaleza, porque nos cuesta... Aplicar, entonces, claro, o sea, que, que, que eso de alguna forma lo intuimos, ¿no? Y por eso ese tipo de sesos que tenemos, a, a ser poco disciplinados, etcétera acaban haciendo que de alguna forma casi pidamos, ¿no? Que nos impongan unas condiciones, ¿no? de... Bueno,
1: ahí, ahí fíjate que, claro, hay dos maneras de ver esto. Una, una es decir, bueno, nosotros somos a veces nuestro peor enemigo y por lo tanto lo que necesitamos es una, eh, como una imposición, ¿no? Que básicamente alguien nos obligue a hacer algo que, que, que de otra manera no haríamos. Yo no estoy diciendo que la, la, las prohibiciones o los mandatos gubernamentales sean eh, incorrectos, para nada. O sea, yo no, no tengo una visión del mundo eh, libertaria en el sentido norteamericano, libertarian, libertariana, diría yo, porque libertario para mí es más el universo anarquista, más eh, eh, que no significa lo mismo. Uh, yo no tengo esa visión, pero también es cierto que la visión de las ciencias del comportamiento es tratar de, Complementar ese tipo de, de, de situaciones donde los gobiernos toman decisiones de imponer, restringir y mandar a sus eh, ciudadanos con otro tipo de intervenciones que nosotros llamamos siempre eh, comportal, comport, compartimentalmente comportamiento, comportamentalmente, no sé cómo decirlo, behavioral informed, informadas por los estudios que se hacen en ciencias del comportamiento, uh, que permiten, tienen un cierto paternalismo, pero no son impositivos, no son coercitivos. Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que yo he dicho antes de cambiar la posición por defecto, de si ahorro o no ahorro, ahí no hay coer coerción. No se le obliga a ningún trabajador a, a, a pagar. En el ejemplo que tú pones, un trabajador en Europa, y esto pasa en muchísimos lugares, eh, y pasa también en el Reino Unido, básicamente le, le, le retienen una cantidad a cuenta de lo que tiene que pagar eh, al final de, de año. Claro, esto tiene dos lecturas. Una lectura es la puramente coercitiva, pero fíjense que tiene también una segunda lectura y es que eh, facilita o disminuye mucho la complejidad de lo que es la declaración de impuestos. Y esto sí que tiene un elemento de comportamiento. Por ejemplo, cuando uno paga impuestos aquí en Estados Unidos, uno tiene que hacer eh, básicamente la declaración eh, todos los años y no espera que la agencia tributaria de Estados Unidos, el IRS, le envíe la declaración para que simplemente diga, sí, esto está bien, eh, por lo menos antes en España era así y ya la envío automáticamente o haces tres cambios y la envías. No, tienes que hacerla tú desde cero, tienes que coger, hay diferentes software, compañías, consultores que te pueden ayudar, pero básicamente tienes que hacer un esfuerzo, no solo en tiempo y en recursos, que tienes que destinar eh, a hacer tu declaración a final de año. Sino que también tienes que enfrentarte a preguntas que además van cambiando de año en año, donde tú tienes que averiguar cuál es la respuesta correcta por lo tanto tienes que lidiar con la complejidad claro, desde el no, punto de o sea, vista no hay, no, hay,
0: no hay borrador, no te envían el borrador, no hay borrador el, el borrador. famoso borrador de la renta, que el que no tenga no. nada, eh, simplemente confirma no. y o sea,
1: hay, no hay ayudas, pero no es esta idea del, del borrador, fíjense que en el Reino Unido por ejemplo, es todavía más tremendo, que en España uno me parece que es así todavía, no uno recibe el borrador y lo confirma y ya está no en el Reino Unido es todavía mejor, porque en el Reino Unido, cuando yo la, la primera vez que estuve trabajando allí eh, te retienen, efectivamente, al final de mes uh, y cuando eh, terminas y entonces era pues catedrático en, en esta universidad primera tenía una única fuente de ingresos el primer año sobre todo porque de hecho aunque tengas segundas eh, fuentes secundarias y si son muy pequeñas no pasa nada porque la retención que te han practicado ya está el impuesto eh, deducido uh, pero al final de año ni siquiera tienes que hacer declaración no haces nada absolutamente nada y de hecho a mí por el después del primer año me enviaron un, una, una carta eh, esto es una anécdota, no tiene que ver con finanzas. Pero me enviaron una carta a la agencia tributaria británica y me dijo, don Enrique, fíjense, hemos visto lo que usted ha estado, lo que le hemos estado reteniendo, los impuestos que usted está pagando. Pues, eh, durante el año y hemos visto que usted no ha pagado todos los impuestos que debía, entonces tiene usted que pagar X pounds, X libras esterlinas más. Yo con mi mentalidad de, de europeo continental, de europeo, que soy muy, estoy muy orgulloso de ser europeo, dije, ostras, esto es un problema, me escribe la agencia tributaria para decir que no he pagado todos los impuestos que debía. Y yo cogí el teléfono, había un teléfono allí y les llamé. Y claro, los de la agencia tributaria británica no entendían para qué les llamaba. Y decía, no, es que ustedes me han enviado una carta diciendo que no he pagado todos los impuestos que debía. Y no, ya, claro, señor, pero es que eso es problema nuestro, es culpa nuestra, se lo habíamos calculado mal. Ahora usted no puede pagarnos lo que le hemos dicho que tiene que pagar de, de lo que le faltaba. No, claro, claro, se lo pago ahora mismo. No, no pague ahora mismo, eso ya se lo cargaremos el año, el año que viene. Claro, entonces fíjate, aunque sea un poco una, una anécdota personal, fíjate que esto reduce muchísimo la complejidad, los costes de fricción que tú decías antes. Uh -huh. ¿Cómo se garantiza la, eh, la, la imposición, en el que le, los niveles de cumplimiento con los impuestos sean altos en el Reino Unido? De muchas formas, pero ciertamente uno es reduciendo la complejidad de la toma de, de, de decisiones. ¿no? Y en ese sentido, no solo es un problema de salud control, o sea, de falta de, de autocontrol, que digo, no, yo prefiero que me vayan reteniendo, es también de facilitar con esa arquitectura de la elección ¿no? que se hagan las decisiones eh, correctas. Por supuesto, en este caso hay ahí una necesidad de que haya una infraestructura, una agencia tributaria con recursos, un sistema que permita calcular los pagos y también se me apura es una cultura política, no una cultura política que en Estados Unidos por ejemplo no existe, la cultura política de que puede haber una agencia estatal que te esté de hecho eh, rellenando eh, y, y un borrador con tus ingresos, dado un poco la cultura que hay aquí de esa interpretación ¿no? de la de libertad de elección de, pues, eh, y de la, el respeto a la privacidad de los individuos eh, no sé si el que te hicieran el borrador violaría algún tipo de si no norma legal, por lo menos norma social que ese es un tema también que en fin podríamos hablar largo y tendido sobre el, el impacto que tienen las eh, normas sociales, pero no sé si quieres pasar a otro tema
0: Sí, vamos a seguir con sesgos del inversor que sería sí. lo que quizás más interesa a nuestros oyentes eh, más sesgos importantes ahí está el famoso sesgo de aversión a las pérdidas ¿no? que es, sí. está muy estudiado también ¿Quieres explicar sí. un poquito?
1: Eh. Sí, sí, el tema, de, el tema de la versión a las pérdidas es un tema muy interesante. De hecho, esto se estudió en paralelo cuando hicieron un, eh, hicieron un estudio para la Comisión Europea, eh, aterrizando un poco en temas así más europeos, ¿no? para la Comisión Europea que hicieron un estudio con 6.000 inversores a nueve países, donde fundamentalmente estaban eh, eh, identificando eh, sesgos de comportamiento en la toma de decisiones de inversores y aquí los 6000 inversores básicamente eran todos inversores con experiencia con carteras de inversión y donde estaban tratando de identificar de una manera también muy controlada en una serie de estudios que hicieron con ellos online Qué tipo de sesgos eh, tenía. Y claro, fíjense que aquí los estudios fundamentalmente cubrían no solo la versión a las pérdidas, sino, por ejemplo, algo que has mencionado antes, eh, Juan, que es la, la, la dificultad que tenemos los humanos y los inversores, por supuesto, para lidiar con tipos de interés eh, compuesto. Entonces, por ejemplo, para que vean como un ejemplo muy sencillo el tipo de decisiones que tenían que tomar estos inversores, los inversores tenían unos recursos, 10.000 eh, euros, eh, pongamos, eh, y además en función de cómo tomaran las decisiones, tenían una recompensa por participar económica, se les pagaba por, en función de cómo les fueran sus decisiones, y eh, lo que se les eh, preguntaba era simplemente, se les ofrecía, eran dos eh, eh, inversiones eh, diferentes, la inversión A, y la inversión B. ¿De acuerdo? Y les decía, mire, usted tiene 10.000 euros, dígame cómo los quiere repartir. ¿Cuánto quiere invertir en A? ¿Cuánto quiere invertir en B? Y claro, las diferencias entre A y B y en B eran, por ejemplo, el tema del interés compuesto. En un caso, uno eh, podía, digamos, eh, recibir información de cuál era la inversión, era cinco años, por ejemplo, y recibía información acerca de cuál era el interés que tú ibas a recibir al final de la, del año, pero definiendo el interés como el interés eh, anual. Era una inversión que, en, este tipo de en el ejemplo que le estoy poniendo ahora, uno suponía que yo invertía una cantidad de ahí, terminaba el año, dejaba el capital y los intereses generados durante ese año que iban generando más eh, intereses hacia el futuro. Claro, ahí el problema que tiene es que si uno no tiene la capacidad de calcular eh, cuál es el, el eh, cómo el interés compuesto me va generando, incrementando el capital a, a, a medida que pasa el tiempo, lo que puede suceder es que haya una opción B que diga mire, yo no, yo no sé exactamente a qué equivale una rentabilidad del 3,8 anual pensando desde la perspectiva de los cinco años, pero a lo mejor estoy dispuesto a pagar un precio, una fee, una comisión alguien que me venga y que me permita hacer los datos más comparables, que me dé los datos de manera más simplificada, que me diga al final de los cinco años cuál es el rendimiento, que a lo mejor me va a parecer, y esto es un problema también de percepción, una ilusión parecido a la ilusión de riqueza que discutíamos antes, me va a permitir que yo vea, comprenda exactamente cuánto dinero puedo ganar si invierto con ellos. Y claro, lo que la Comisión Europea descubrió es que las inversiones BES que hacían más fácil la toma de decisiones de los eh, eh, inversores a cambio de hacerles pagar una tasa, una comisión, una eh, fee, no sé cómo se dice bien en, eh, el equivalente, sería una, sí, una comisión, una... Comisión, una ¿eh? Una comisión uh, no eran óptimas muchas veces. ¿Por qué? Porque las comisiones eran demasiado elevadas. Dicho de otra forma, a pesar de que era mucho más eh, conveniente desde el punto de vista inversor optar por una eh, por una inversión que no tenía comisiones, los inversionistas muchas veces, para reducir la complejidad, optaban por pagar la fee y ver claramente cuál era el resultado de su inversión. Este es un ejemplo muy sencillo. Vamos a la versión a las pérdidas. Fíjese que la versión a las pérdidas se puede enfrentar, se puede pensar de una manera muy sencilla. Y el ejemplo más sencillo para, eh, para que entendamos lo que es la versión a las pérdidas, de nuevo imagínense que tenemos dos inversiones y tenemos posibles, A y B, y tenemos 10.000 euros para decidir qué hacemos con ellos. En una opción, básicamente, me dice, mire, eh, Enrique, usted se invierte aquí, por cada euro que meta en este, en este eh, producto, eh, nosotros le vamos a dar la rentabilidad al final del año que haya tenido el eh, Dow Jones. ¿De acuerdo? Ah, en el estudio este que les digo de 6.000 inversores o el, la rentabilidad que haya tenido cualquier eh, índice eh, bursátil europeo. En el estudio eh, que este que le dije a estos 6.000 inversores bien, bien experimentados y todos con buena educación para evitar la incertidumbre acerca de cuál iba a ser la rentabilidad del Dow Jones hacia el futuro o el equivalente eh, se les dijo vamos a sacar aleatoriamente una rentabilidad de los últimos 100 años. Eh, de vida del Dow Jones. De hecho, creo que ni siquiera era de los últimos, era desde el año 1901 al año eh, 2000, creo. Y le daban la media. ¿De acuerdo? Usted sabe que vamos a sacar una rentabilidad de un año y la media es 7,6%. ¿De acuerdo? Eso era la opción A. Y en la opción B decían, Enrique, si usted quiere invertir, en este producto B, nosotros le vamos a dar la rentabilidad del Dow Jones, que es una extracción aleatoria de la serie real de rentabilidades que ha tenido el índice desde 1901 al año 2000, pero vamos a capar, eh, capar no está bien dicho, perdón, eso no es inglés, vamos a evitar que usted tenga pérdidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si el año que sacamos de esa urna, donde tenemos todas las rentabilidades de los 100 años, resulta que ha habido pérdidas, menos cuatro, a usted le va a costar cero no va a tener rentabilidad ese año pero no va a tener tampoco pérdida este producto a ustedes ya les suena porque claro son muy habituales en eh, productos que ya así si los complicamos más cualquier producto estructurado está ligado a la evolución de un índice subyacente no claro evidentemente el producto b que eliminaba la posibilidad de pérdidas venía con eh, diferentes tipos de comisiones claro aquí alguien puede decir bueno primero eh, ¿Por qué eh, esto es? Eh, ¿Cómo alguien puede decir desde Ciencias de Comportamiento que esto puede ser problemático? Pues el que quiera correr riesgos, que elija A, y que el que quiera, no quiera correr riesgos, que elija B. Claro, el problema está en la comisión. El problema está en la comisión. Cuando uno estudia la distribución... De los 100 años de rendimientos del Dow Jones y el número de veces que ha habido pérdidas y la intensidad de esas pérdidas, uno puede darse cuenta de cuál es el nivel de riesgo que tiene el paquete A y cuánto merece o no merece la pena comprar un seguro, que muchas veces puede ser muy sustancial, si opto por el paquete B. Claro, lo que pasaba, y esto es lo que descubrió la, la Comisión Europea, es que muchísimas veces los inversores estaban dispuestos a pagar sumas exorbitantes para protegerse de las pérdidas que estaban muy por encima de los riesgos que objetivamente corrían cuando estaban comprando el paquete A. Y eso no está asociado directamente a que uno tema el riesgo, porque fíjense que tanto en el paquete A como en el paquete B hay riesgo. En el paquete A, porque puedo tener pérdidas, pero en el paquete B, aunque no tenga pérdidas, a veces gano mucho y a veces gano poco. Ahí no está exento de riesgo. No es un eh, bono, no estoy comprando un bono del tesoro en, en España. Uh, claro, esto está asociado con algo que nosotros llamamos la aversión a las pérdidas. Y la aversión a las pérdidas tiene, está conectada con una teoría ...que se desarrollaron dos psicólogos, a uno de los cuales le dieron el premio Nobel de Economía... ...que son eh, Amos Tversky y Daniel Kahneman. Amos Tversky desgraciadamente fallecido y por eso no le dieron el Nobel, de hecho. Y Daniel Kahneman todavía en activo, aunque ya está eh, medio retirado. Donde básicamente lo que establecían era una idea muy sencilla. Esta teoría se llama la teoría de prospectos, creo que se traduce en español o en inglés... ...me van a perdonar, eh, prospect theory. Y esta teoría dice algo muy sencillo y es que nosotros tomamos decisiones cuando invertimos o cuando consumimos no en función de cuál es el efecto de nuestras decisiones sobre nuestra riqueza absoluta si me va bien o si me va mal, mejor o peor sino con respecto a cambios relativos a un punto de referencia. Y claro, esos, ese punto de referencia lo que permite es dividir no, todos los estados posibles, entre estados positivos, como estaba ayer, ese es mi punto de referencia, hoy estoy ganando, o respecto a cómo estaba ayer, hoy estoy perdiendo. Claro, esto de separar entre ganancias y pérdidas por un punto de referencia arbitrario, porque no deja de ser arbitrario mi situación de ayer, tiene alguien puede decir, bueno, ¿y qué más da?, ¿Qué más da que estemos pensando en términos absolutos un número o en respecto a un cambio con cómo estábamos ayer? Bueno, lo que básicamente Teversky y Kahneman descubrieron, y es un descubrimiento muy importante, descubrieron dos cosas. Uno, que tendemos a subvalorar las ganancias con respecto a pérdidas equivalentes. Esto es una ganancia y una pérdida de igual valor. La pérdida tiene un valor negativo, por supuesto, pero que es más intenso que lo que es el valor que nosotros asignamos a la ganancia. Y segundo, somos aversos al riesgo en el dominio de las ganancias, pero somos amantes del riesgo en el dominio de las pérdidas. ¿De acuerdo? Fíjense que en el ejemplo que les he puesto de aversión a las pérdidas, lo que estamos básicamente diciendo es que las pérdidas nos parecen más grandes lo que podemos perder invirtiendo en un producto que liga nuestra rentabilidad al Dow Jones, nos parecen tan grandes por esta teoría de los prospectos, por esta regularidad eh, primeramente, descubierta por primera vez por estos dos eh, científicos, nos parecen tan grandes que estamos dispuestos a pagar. Unas comisiones enormes para protegernos eh, eh, de ellas eso es la versión a las pérdidas ¿de acuerdo? fíjense que además esto y, y, está y, detrás y,
0: pero, y, y ahí entran Perdón. los bancos y te meten los fondos, los fondos garantizados que se venden en España como rosquillas precisamente Exacto. porque esto tiene muy claro ¿no? exactamente
1: <risa> exactamente y esto está detrás además de muchísimas eh, otras eh, otras eh, regularidades por ejemplo el efecto de disposición que es un sesgo típico de los inversores no sé si tu audiencia lo sufre seguro todos lo sufrimos y es que cuando te estamos eh, compramos una acción y la acción sube de valor tenemos una tendencia a vender mucho más rápida que si tenemos una acción y la acción pierde a lo mejor el mismo valor eh, y nosotros tendemos a esperar eh, más tiempo ¿por qué? porque estamos más propensos a tomar riesgos con pérdidas que con ganancias. ¿De acuerdo? Aunque la pérdida y la ganancia sean de igual eh, eh, calidad y aunque la información de hecho que nos está dando la evolución del mercado, quizás apuntaría en que mejor desprendernos de algo que está yendo mal muy rápido y esperar a recoger futuras ganancias de una acción cuyo valor en bolsa está subiendo, lo que hacemos es lo contrario, que es lo que se llama el efecto disposición.
0: ¿De acuerdo? ¿Eso es el efecto disposición? Bueno, no, no, esto sí, este es el efecto de decir, disposición. Este, este, este que acabo de decir es muy importante y hasta un Warren Buffett, Reconoce que lo ha tenido Es decir Un Warren Buffett Cuando dice De lo que se arrepiente Muchas veces en sus cartas anuales Dice He vendido demasiado pronto Esta empresa excelente Cuando vi que había hecho Un recorrido al alza Y al revés Ha aguantado demasiado tiempo Una acción O una empresa Que claramente No tenía futuro Pero tenía esa reticencia A vender A vender Y nos pasa a todos Efectivamente O sea Es un sesgo muy claro En el mundo de la inversión Eso es eso es muy interesante, eso, en fin, eh, sin, eh, sin eh,
1: personalizar mucho, ¿no? Pero esto es una, otra cosa que es muy importante de las ciencias del comportamiento y es eh, la idea de que, eh, que yo creo que está totalmente avalada por estudios, he incluido algunos estudios míos, que sugiere de manera muy fuerte que nadie está exento de estos sesgos. Nadie mm. está exento de estos sesgos. Yo hice un estudio con miembros del Parlamento del, del de, de, miembros del parlamento Europeo. Eh, se ha hecho estudios con miembros del, del, del Congreso en Estados Unidos, con miembros del Parlamento Británico. Se ha hecho estudios con expertos de economistas de, que trabajan para organismos internacionales como el Banco eh, Mundial. Y la prevalencia... De determinados tipos de sesgos, incluidos algunos que les he mencionado, entre estos expertos que están tomando decisiones similares todos los días, no se diferencia en lo que es digamos, eh, cualitativamente, de los sesgos que nosotros observamos eh, en, eh, en un inversor particular o en un participante eh, en un estudio o en un trabajador, que a lo mejor uno puede pensar que quizás ese tipo de, de sesgos son más importantes, quizá por una educación diferente, o por una eh, falta de experiencia en, en ese tipo de, de, de ámbitos. Ah, exactamente igual. Exactamente igual. Yo le digo siempre a mis estudiantes, yo tengo los mismos sesgos que les estoy explicando a ustedes. De hecho, fíjense que eh, una de las cosas que yo hago aquí en la Universidad de Pensilvania es… Eh, yo eh, tengo una asignatura eh, donde… perdón. Una asignatura en, una, en, la, en, en un máster eh, donde vienen profesionales, eh, muchos que son, todos tienen que tener alguna experiencia profesional, es parecido a un MBA, aunque no es formalmente un MBA, todos tienen una experiencia profesional, pero además todos tienen un conocimiento ya de lo que son ciencias de comportamiento. Y una de las cosas que hago con mis estudiantes es hacer experimentos con ellos, con ellos, para demostrarles que incluso aunque ellos tienen experiencia en decisiones similares y saben conocen perfectamente los sesgos, no se pueden escapar de ellos. ¿De acuerdo? Y esto es algo que tenemos que asumir,
0: somos humanos. Es como lo que decía, el efecto Luna, cuando tú ves la Luna proyectada en el horizonte, a ti te explican por qué hay ese efecto óptico que la ves muchísimo más grande que cuando está arriba, pero por mucho que racionalices y entiendas el fenómeno que hay detrás, tu organismo te va a seguir haciendo ver la luna mucho más grande. Entonces, efectivamente, el problema es, es un efecto de segundo orden decir, vamos a ver, sé, por eso la, la, la siguiente pregunta y lo que entiendo que al final de forma prescriptiva hay que hacer es decir, oye, sé que tengo este sesgo, lo, lo conozco, soy consciente de ello. La siguiente cuestión es cómo me, me protejo a mí mismo porque aunque sepa que existe, sé que voy a acabar cayendo de nuevo. Es un poco, yo pongo siempre mucho la, la, esta idea de, de Ulises atado al mástil. Es decir, sé que están las sirenas. Sé que voy a sucumbir a ellas, por favor, atadme al mástil para protegerme a mí mismo, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, que a la hora de... Bueno,
1: eso, es, eso es un tema muy interesante, Juan, porque fíjate, esto me recuerda a un eh, libro que escribió un sociólogo hace muchísimos años, John Elster, que es eh, de origen noruego y que acabó en la Universidad de Chicago. Y él decía, ponía un ejemplo ligeramente diferente al que tú has puesto, o sea, si yo fuera Ulises, querría que mis marineros me ataran a, al mástil para evitar... Eh, ceder a la tentación de las sirenas. La idea es que van en un barco, las sirenas básicamente quieren que el barco se estrelle contra las rocas para comerse a los marineros o algo así, a todos los que van en el barco. Todos los marineros se tapan los oídos con cera uh, y Ulises, esto dice Elster, quiere tener estar atado a la, al mástil lo suficiente como para poner, no poder desatarse. Si las sirenas le, le dicen, pero también no tan fuertemente atado como para poder evitar que el barco se estrelle si viene una ola o si cambian las condiciones. Y Entonces, claro, fíjate que aquí esto es un buen ejemplo de esa tensión. ¿Qué hacemos para evitar los sesgos? ponerlo todo en manos de una agencia reguladora que diga, volviendo al ejemplo de los impuestos, lo que tenemos que hacer, bueno, si resulta que el regulador tiene los mismos sesgos que nosotros, a lo mejor no ganamos mucho. Ah, por lo tanto, lo que tenemos que tener son unas condiciones que nos permitan evitar errores, pero que al mismo tiempo nos permitan todavía estar en control de eh, lo que nosotros hacemos. Y yo creo que en ese sentido, eh, las ciencias del comportamiento, y aquí por supuesto yo estoy sesgado porque lo veo como un científico del comportamiento, sí que pueden hacer un papel importante pueden hacer un papel importante tratando de minimizar ese tipo de, de el efecto que tienen ese tipo de sesgos en las decisiones que toman los inversores o que toman los agentes económicos en un montón de en, en muchos eh, entornos de acuerdo y esto se puede hacer obviamente identificando el sesgo no es. Eh, no, parece como muy fácil de decir dónde está eh, la solución, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es la, eh, la, 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 la bala mágica ¿no? que nos va a permitir eh, comprender el, cómo tomar las decisiones óptimas? Bueno, no es fácil. Lo que hay que hacer es identificar exactamente no sólo dónde está el problema. De forma causal, sino además plantear las soluciones que funcionan. No todas las soluciones van a funcionar igual, como veíamos antes con el ejemplo de, de los, las soluciones por defecto. Hay que controlar los efectos eh, negativos. Por lo tanto, esto es una batalla que yo creo que se está empezando ahora a, a dar y a ganar. Porque hay un montón de países ya en el mundo que tienen, y empresas en el mundo, ojo, incluidas empresas españolas, que tienen ya lo que se llaman unidades de comportamiento, behavioral units, que están ayudando a diseñar mejores productos y ayudando a diseñar mejores políticas.
0: Uh -huh. Has comentado otra cosa también cuando hablabas de la teoría de, de prospecto, no sé cómo de prospectiva sí. también, has hablado. Allí hay, hay también un cerro muy claro, eh, por ejemplo, la formación de precios y es la importancia del contexto. Los humanos no somos capaces de decidir si algo es caro o barato, si no lo hacemos un contexto, ¿no? Y entonces sí. ahí, ahí es, es eso también que eso muchas veces se utiliza hábilmente en una comunidad de vecinos, típicamente cuando pides tres presupuestos, sabes que el de medio típicamente va a ganar, ¿no? No es ni no, el más barato no. ni el más caro, ¿no? Eh, bueno. Y o, por ejemplo, te encuentras muchas revistas, por ejemplo, The Economist lo hace típicamente muy bien, que te ponen tres suscripciones para que al final la de medio sea la que elijas. Y Entonces, claro, porque a ti te dicen, estos son 70 dólares al año o 70 euros. ¿Esto es caro o es barato? Claro, si al lado te dicen, usted tendrá solamente la, la, la revista en papel, le cuesta 60 euros. Si tienes papel más acceso digital, te cuesta 70. Oye, pues parece que es un chollo comparativamente. Entonces, comentame un poco sí, sobre esto, es ¿no? El es tema de, de la importancia, el, el, el ser humano necesita contexto, ¿no?, para tomar decisión.
1: Sí, eso que tú mencionas es el efecto ancla, el efecto ancla, que, que básicamente el Economist hacía algo más perverso que eso. Te daba la opción de eh, tener... Eh, Acceso digital, solo acceso digital a la versión online. Esto ya no lo hacen, ¿eh? pero antes lo hacían y de hecho no lo hacen por eh, culpa de los, eh, de, de los científicos o comportamiento. Luego, si queréis, os explico por qué. Eh, pero tenía tres opciones. Tenía una opción, digamos, a 50 eh, dólares, eh, porque el ejemplo era de Estados Unidos, además, eh, por acceso digital. ¿Vale? Y luego te daba la opción de 100 dólares si querías eh, que te enviaran la revista a tu casa todas las semanas. 50, 100. Y un poco lo que decías tú antes, claro, 100 es más caro, y me estoy inventando las cifras, a lo mejor era 75 y 100. 75 acceso digital, 100 me lo envían a casa. 100 merece la pena, a mí me gusta leer, pero merecen los 25 dólares extra, ¿cómo lo comparo? Y luego ponían una en el centro, que decía, ojo, pero si quieren las dos cosas lo que le damos por 75 y lo que le damos por 100, lo que voy a hacer es ofrecérselo por 100. Entonces tú tenías 100 por 100 dólares la revista en casa y además el acceso digital. Automáticamente eso parecía un chollo. Era un chollo, que es el efecto ancla. Fíjense que esto del efecto ancla es alucinante. Este es, esto es, yo también he hecho experimentos de eso, y les voy a poner el ejemplo. Esto hay, hay muchos. Kahneman tiene algunos, Ariely tiene algunos, yo tengo algunos. El efecto ancla, se lo voy a poner en un ejemplo que yo creo que van a entender, es muy sencillo. El efecto ancla básicamente quiere decir que los humanos tomamos decisiones anclando nuestra valoración en valores arbitrarios. Fíjense que aquí un poquito la estructura del anuncio de The Economist era arbitrario porque ellos eligen los precios, eligen 75, eligen 100 y qué hay en cada eh, bundle, en, qué, en cada cesta. ¿no? Uh, pero fíjense que vamos, imagínense que, que lo llevamos al extremo y el, el, les voy a proponer un, un experimento hipotético que creo que con esto terminaremos de, de eh, eh, antes de pasar a la parte final. Eh, eh, imagínense que yo tengo a la audiencia de este podcast eh, y les eh, invito a comprar una serie de productos que por lo que sea, yo conozco sus hábitos de consumo, eh, ustedes sé que los compran regularmente, ¿de acuerdo? Y entonces lo que básicamente voy a averiguar, y esto se hace utilizando unos métodos particulares que hacen que yo pueda saber exactamente cuánto están ustedes dispuestos a pagar como máximo por cada uno de esos eh, productos, créanme, estos métodos funcionan muy bien, pero no es el objeto fundamental de este experimento hipotético, y entonces yo voy a averiguar cuánto ustedes están dispuestos a pagar o quieren pagar por diferentes productos. Y pueden pensar por una botella de vino, por eh, un eh, yo qué sé, un libro, eh, un reloj, eh, lo que sea, ¿no? un teclado inalámbrico. Y lo que hago antes de preguntarles cuánto eh, están dispuestos a pagar directamente aplicando ese método que funciona muy bien es hacerles una pregunta previa. Y en la pregunta previa les digo por favor. Piensen en el número de su DNI, ¿de acuerdo? ¿Lo tienen en la cabeza? Sí. Miren los dos últimos dígitos, 34, 07, 94, ¿estarían ustedes, esta es mi primera pregunta, ¿estarían ustedes dispuestos a pagar por cada uno de esos productos el precio en euros que está en los dos últimos dígitos de su DNI? Sí o no. Claro, fíjense que los dos últimos dígitos del DNI no tienen nada que ver con mis características individuales, con las nuestras. Ni nos hace más ricos, ni más pobres, ni nos hace tener una preferencia u otra. La gente responde sí o no, y luego en la segunda pregunta, a cada producto. En la segunda pregunta dice, y ahora díganme cuánto están dispuestos a pagar como máximo. Anclaje totalmente arbitrario. Los que tienen dos últimas cifras del DNI más altas están dispuestos a pagar más. Muchísimo más, un 30 o un 40% más. ¿Y eso qué es? Un ancla que le hemos metido en la cabeza, lo mismo que hacía el Economist, al darles un número arbitrariamente más alto o más bajo. Obviamente las empresas eso también lo pueden explotar y los bancos lo hacen.
0: Muy interesante, interesante. Eso me conecta como presentaste y yo, es porque me hace el iPhone, ¿no? Como cuando habla de esto, es un teléfono, es un tal, está dando ahí una serie sí. de características, pero ya partes del ancla de decirte, oye, si tú estás pensando en pagar tanto por este producto siendo solamente teléfono, ahora hay gente que te añada esto y esto, y ¿cuánto sí. pagarías por tal? Muy, muy interesante, sí. ¿no? La verdad. Sí. Fantástico, pues entramos ya en la recta final, efectivamente, Enrique, eh, si el episodio tiene interés, en el futuro quizás hagamos una segunda parte para tocar otros sesgos, ¿vale? Eh, sí. Pero como siempre hago en estos podcasts, me gustaría que acabáramos eh, con dos cosas. Una, que me comentes un poco tú, Enrique Fatas, como inversor particular, cuál es un poco tu estrategia de inversión a largo plazo y luego que nos recomiendes tres libros para aquellas personas interesadas en profundizar en las ciencias del comportamiento, en particular aplicadas al mundo financiero.
1: Vale, yo ahí eh, en la primera parte voy a ser muy eh, aburrido o sea, que si alguno de los eh, en la audiencia alguien piensa que voy a dar aquí una solución maravillosa que permite obtener una rentabilidad eh, tremenda, eso para otro para otro otro episodio del podcast. Sería interesante hablar de rentabilidades, pero bueno, eh, en mi estrategia de inversión a largo plazo yo estoy muy, muy, muy condicionado por dos hechos. Primero, mi edad, que yo tengo 59 años en este momento, y luego que en mi larga trayectoria profesional, desgraciadamente larga, ojalá fuera corta, eh, he estado en muchos países y en sistemas de retiro que tenían unos incentivos muy, muy enormes fiscalmente, por el momento en el que me puse en ellos, de eh, obtener rentabilidad. Eh, Fiscal más que puramente financiera. Por lo tanto, yo tengo eh, una estrategia muy conservadora, tanto por la edad como por las limitaciones de mis estrategias de inversión hacia el retiro, que está ligada a fondos indexados tanto en el capital que tengo en Europa continental, en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en, y en otros eh, eh, lugares. Es cierto que juego con diferentes niveles de riesgo en los fondos indexados, pero muy marginalmente, muy marginalmente. Pero ya digo, mi caso probablemente no sea una buena, una buena, eh, un buen ejemplo por eso, eh, por, esta, por el hecho de mi edad y por el hecho de, de estar muy ligado a los beneficios fiscales que una persona obtiene cuando está cerca de, o relativamente cerca del momento de la jubilación. Que acá en, en, aquí en Estados Unidos está muy lejos todavía, aquí los profesores no se jubilan, Juan, yo sé que en España eh, algunos de los colegas tuyos están ya jubilándose con prácticamente mi edad, aquí un profesor no se jubila nunca, pero bueno, en algún momento se jubila, no, no, no lo echan nunca, salvo que me, se dedique pero, pero, a matar a estudiantes. Pero,
0: pero... Vale, pero más allá de tus condicionantes fiscales, si tú ahora mismo eh, pudieras elegir completamente, ¿crees que una estrategia de indexación global a largo plazo es la mejor estrategia? Es decir, de alguna forma te crees lo que la propia literatura económica mainstream establece como la eficiencia, es decir, que el mercado esencialmente funciona bien a largo plazo, aunque a corto plazo pueda tener sus problemas, eso te lleva a pensar que al final batir al mercado es muy difícil y te llevaría de forma lógica o consecuente a apostar por una estrategia de indexación global y diversificada, ¿no? ¿Crees en o sea, ello o o, yo... sea, decir, o o tú cambiarías o, o, o crees que no, que el mercado eh, mantiene ineficiencias en el tiempo y por lo tanto una estrategia que pueda ser más activa de, de seleccionar empresas o de seleccionar gestores Podría ser interesante.
1: O sea, a mí me parece que seleccionar un gestor adecuado es fundamental. Esto no, no tengo ninguna duda. Y yo creo que varios de los ejemplos que hemos puesto hoy, que hemos discutido hoy, apuntan a que es muy fácil cometer errores, entre otras cosas, en la selección del gestor. ¿no? También es cierto que yo creo que es muy difícil batir al mercado. O sea, es muy eh, relativamente, es importante invertir tiempo en un gestor, sí, pero yo creo que la estrategia de, de batir al mercado, y si queréis eh, eh, podemos hablar de esto otro día, sobre determinados estudios que analizan sesgos, no en, en eh, digamos sesgos hipotéticos, sino sesgos de inversores reales en mercados europeos, tengo uno en la cabeza ahora que se hizo en Suiza, muy importante, ah, podemos ver, ¿De qué sirve tener una estrategia más proactiva o menos eh, proactiva en términos de rentabilidad en el largo plazo? Entonces, yo sí que creo bastante en, en esa idea, eh, que me parece además bastante bien contrastada, de que es, si no imposible, muy, muy difícil eh, vencer al mercado. Yo creo que los fondos indexados, si se eligen bien, que no todos son iguales, ojo. Eh, creo que sí que es una estrategia que por lo menos como una parte muy importante de la inversión se, tiene sentido. Otra cosa es que tiene uno tiene que comprender que la inversión, eh, eh, y esto es algo en fin que yo discuto mucho con mis estudiantes, que tiene muchos aspectos. A veces uno de los que tiene la, el mejor, la mejor rentabilidad la da la inversión en capital humano. Y entonces eso a veces también hay que tomar decisiones que implican sacrificios financieros o a lo mejor destinar, eh, eh, invertir en algo que no es un fondo o no es una inversión, digamos, económica en el corto plazo, sino que rentabiliza tus ingresos en el largo plazo mejorando tu valor de mercado.
0: Uh -huh. Vale, ya para finalizar, ¿algún libro especialmente recomendable, introductorio, lógicamente, para las personas? En, en, en mi podcast ha salido en muchas ocasiones el, el famoso de Kahneman, de, de pensar sí. rápido y de pensar despacio, se está bastante sí. mencionado, pero además del clásico de Kahneman, eh, sí. no sé si nos puede recomendar también algún otro interesante, ¿no?
1: Sí, yo he estado buscando, y de hecho te comenté incluso esto antes de, de que grabáramos este podcast, sobre algunos libros que estuvieran en español, pero desde aquí, desde Estados Unidos, me cuesta muchísimo saber eh, eh, si los libros que yo veo que sí que tienen versión en español… ¿Están disponibles en España fácil o no? Entonces eso lo dejo un poco para ti y yo voy a recomendar tres eh, libros que creo que son fáciles y que además cubren diferentes eh, aspectos de las ciencias del comportamiento y lo admito ya total eh, honestidad, eh, conozco a los autores de todos los libros. El primero es un libro que se llama, eh, lo voy a decir en inglés primero, Norms in the Wild que es un libro escrito por mi coautora Cristina Bicchieri, del año 2016, que apareció originalmente publicado en Oxford University Press y que existe eh, versión en castellano, pero no sé si está accesible en España, que se llama Nadar en contra de la corriente, que de hecho lo tradujo un estudiante mío que se llama Andrés Casas. Uh, y este es un libro que fundamentalmente analiza y explota el papel de normas sociales que eso en fin, si, alguna, y si llegara el momento también es muy interesante verlo en mercados financieros qué importancia tienen las normas en el colectivo por ejemplo de, de, de brokers y de traders de, de, de las personas que toman decisiones en los eh, gestores el segundo es un libro muy reciente que ha salido en una editorial eh, eh, norteamericana y que este sí que entiendo que no está traducido todavía Portfolio, de una colega aquí en la Universidad de Pensilvania que se llama uh, Katie Milkman y el libro se llama How to Change. Y tiene que ver un poquito cómo cambiar. Eh, tiene que ver un poquito con la pregunta que tú hacías antes, Juan, relativa a qué podemos hacer. Tenemos una serie de sesgos que nos están haciendo tomar decisiones que son mejorables. ¿Cómo podemos eh, cambiar? Y este libro habla con ejemplos muy sencillos y estoy convencido que se va a traducir muy breve, en muy breve plazo de tiempo eh, al español. Y el tercero es un, es un libro que salió en el año 2018, que salió en Harper, aquí en Estados Unidos por lo menos, que se llama Dollars and Cents, dinero y sentido común probablemente. ¿no? Y está escrito por eh, Dan Ariely, que es un eh, científico del comportamiento que está en Duke, eh, muy conocido. Muy, cono muy conocido. Muy conocido. Y un coautor que se llama Jeff Chrysler. Eh, Jeff eh, colabora mucho con, eh, con nosotros, lo conozco muy bien. Y Jeff es una persona que no solo es. Eh, eh, tiene un, un, un perfil personal bien interesante. Empezó como comedian, como cómico, de estos que hacen stand-up comedy. Uh, y ahora es el jefe de la, de la unidad de comportamiento de JP Morgan, de la banca privada de JP Morgan. Y en este libro sí que aquellos de ustedes que estén más interesados en temas más ligados a temas de, 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 de behavioral finance, de cómo se afectan estos sesgos a decisiones financieras, lo pueden encontrar. Y lamentablemente, Juan, no he encontrado, no sé si este libro está traducido al español, pero estoy seguro que esto lo puedes averiguar tú eh, fácil.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Enrique por esta apasionante conversación y lo dicho, si os parece interesante esta temática y queréis que haya una segunda parte, pues ya me la hacéis saber y tendremos la ocasión de, de poder profundizar en más sesgos. Me parece que, que sí, quedará para una, una segunda parte. Muy bien Juan,
1: gracias a ti saludos a todos. Hasta ahora.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankea.com barra blog barra suc Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.